0: To You can't
1: beat a Oké, okay. nou dan gaan we van start. <laughs> Apart, eerste, de eerste podcast. Ik moet zeggen natuurlijk welkom welkom bij uh, de eerste podcast van Inglorious Rankers. Uh, mijn naam is Vincent en ik doe deze podcast samen met Paul. Paul, welkom ook.
2: <laughs> goedemiddag, goedemiddag luisteraars, Hallo. <laughs>
1: voor de eerste ronde. Uh, misschien kunnen we het beste eerst vertellen waarom we godsnaam In Glorious Rankers uh, heten. Ja, bijzondere naam, daar... hè? Het is een heel <laughs> bijzondere naam. Kun jij daar een, een ligje op schijnen? Wat, uh...
2: Ja, nou ja, kijk, hè, we zijn allebei natuurlijk fan van, van Quinten Tarantino. Daar hebben we allebei uit, uitgebreid over gesproken. En ja, ik zat eens dus te denken van wat zou nou een leuke, catchy naam zijn voor een podcast waarin we uh, ja, eigenlijk in grote lijnen steeds rankings gaan doen. Eh, dus of thema's of bepaalde franchise of voor uh, of, uh, of, ja, of bepaalde uh, films ranken. Uh, toen dacht ik, ja, nou ja, als fans van Quentin Tarantino heeft hij natuurlijk heel veel leuke films gemaakt, misschien leuk om ook dan met die titels te spelen. En Toen kwam ik eigenlijk wel heel snel op in Glorious Rankers. En uh, ja. nou, jij, jij vond dat een hele leuke naam, dus
0: ja, ja jij, fantastisch. Ik, uh, hij blijft ja. hangen.
1: Ja, ja. ja, dat is hem gewoon. Ik zag het. Je had een lijstje gestuurd met verschillende opties. en die sprongen echt uh, direct uit. Ik vond hem echt geweldig. Dus uh, toen was eigenlijk de naam uh, officieel. Ja. En nu uh, dus echt de allereerste podcast. Ja, je was zei dat.
2: Was ook echt snel beklonken, de naam. Dat was In de no geregeld. Ja, waar het
1: stel is. Nou, doe eens goed. dat is goed. Dat is alleen maar mooi. Maar. Uh, dus wat we gaan doen inderdaad, we gaan uh, films ranken op basis van thema, franchise, uh, filmjaar zou ook nog kunnen. Zeker, ja. Uh, en iedere week zal een van ons een, nieuwe, een nieuw voorstel doen voor een nieuwe ranking. Uh, de eerste ronde hebben we eigenlijk samen bepaald. Ja. En uh, dat wordt uh, de Star Wars franchise. Jazeker. Ja, en dan wel uh, de Skywalker saga. Over het algemeen. Uh, maar met daarbij ook nog de twee zogenaamde vergeten Star Wars films. Ja,
2: er zijn natuurlijk uh, behoorlijk wat Star Wars films naast uh, de Skywalker saga gemaakt. Uh, daar praat je natuurlijk over de Clone Wars. Uh, daar praat je over natuurlijk het meest recent eigenlijk Solo en Rogue One. Maar er zijn ook een aantal films in de jaren 80 gemaakt die eigenlijk heel snel vergeten zijn.
1: Ja, en is dat terecht?
2: <laughs> Daar gaan we het zo over
1: hebben, denk ik? Of dat terecht is of op... niet.
2: Ja, dan gaan we het. Uh, we, ten eerste, we gaan het er zo over hebben welke films dat dan zijn. En is ja. het inderdaad terecht dat ze zo snel vergeten zijn, of ja. ja. zelfs door de kennen overgeslagen worden? Uh, ja. Want je ziet hem eigenlijk nergens in de in de officiële kennen, zie je ze terug, uh, de titels ja. die we zo gaan bespreken.
1: Ja, we hebben het natuurlijk over de Skywalker zagen, inderdaad, en je vult al aan ook de, 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 de losstaande Star Wars stories. Maar niet. De, de, de animatieserie Clone Wars en Rebels, die slaan nee, we, over. Die slaan en we de, over. ja. En de Holiday Special, die zit er ook niet in. Nee, nee Want die verdient het ook niet om gerankt te worden.
0: <laughs>
2: nee, ik denk dat we daar vrij snel over eens zouden, zouden ja. kunnen zijn. Dat, dat, uh, die zou onderaan komen te
0: bungelen, dus die slaan, die, slaan we,
1: die slaan we gewoon over. Voor, uh, ja. Ja. Nou, we zijn allebei grote Star Wars fan, grote Star Wars liefhebber, anders hadden we het niet Hiervoor gekozen. En zou jij mij kunnen vertellen, wanneer kwam jij in aanraking met Star Wars? Hoe ging dat en wat deed dat met jou? Ja,
2: ik was echt een bloeien met Star Wars, want ik weet nog heel goed dat um, uh, vanuit huis, uh, zeg maar, ik ben al sinds kind, ben ik al, al, al filmliefhebber. Maar mijn ouders hadden niet zoveel met Star Wars, dus ik keek vaak horrorfilms en uh, ja, natuurlijk de Disney-animatiefilms, eigenlijk het standaard waar je mee opgroeit als kind. En in uh, Na nou, tienerjaren begon ik me toch een beetje te ontwikkelen van, nou, wat vind ik nog meer leuk? En ik weet nog heel goed, in 1997 werd de remastered versie van de originele trilogie, dus daar praat ik echt over de episodes 4 uh, tot en met 6, uh, werd er opnieuw uitgebracht, zowel in de bioscoop als op VHS-videoband. En uh, ja, toen was ik al bezig met verzamelen van filmproducten en videobanden. Dus ik heb toen die box gekocht, eigenlijk. Out of the blue, gewoon blind. Van, nou ja, er, staat, er staat een zwarte helm op die cover. En het is Star Wars, daar had ik natuurlijk wel wat over gehoord. Dus ik denk: Goh, laat ik die box maar eens kopen. En uh, toen heb ik ze gekeken natuurlijk. En ik vond het dramatisch. Ik vond het verschrikkelijk. <laughs> ik, vond het, ik vond er helemaal niks aan. <laughs> uh, oh, wow. Maar naarmate dan dat je toch uh, wordt meegesleurd in dat universum. En toen met de release van, van uh, de eerste episode, de Star Wars uh, Episode 1, The Phantom Menace in 1999. Ja, toen begon de liefde voor Star Wars wel te groeien. En toen heb ik ze wat vaker gekeken. Uh, begon ik het verhaal wel beter te snappen. En uh, ja, nu gewoon echt een fan. Maar zo ben ik dus eigenlijk in aanraking gekomen met Star Wars. Gewoon out of the blue een boxje gekocht. Opzetten, Bijzonder kijken. Het niet leuk vinden in het begin en daarna ja, echt een fan geworden.
1: Ja, en weet je nog, wat, wat, is het, wat was het keerpunt? Wat je echt dacht van, hé, hey, dit is wel echt te gek. Nou, was er een moment?
2: Ja, ik denk dat misschien omdat ik wat ouder werd. Uh, begreep ik het verhaal gewoon wat beter. En uh, de boodschapjes erin. En, uh, en hoe het in elkaar uh, stak. En uh, uiteraard ga je dan ook inlezen in de geschiedenis. Wat ook heel interessant is van Star Wars. En uh, ja, toen begon ik echt de characters te waarderen. En uh, uh, ja, ik vond het gewoon leuk. En uh, het, uh, ja, het, de smaak is een beetje meegegroeid daarin. En uh, uh, ja, Bijzonder. Dat is, ja, de, ja, heel apart eigenlijk. Want de eerste keer dat ik ze keek, en dat weet ik nog heel goed, een, een, een schoolvriendje van mij destijds nam me mee naar de bioscoop. naar die Empire Strikes Back. Had ik nog nooit gezien die film. Dat was ja, in 1997. En ik liep die zaal uit en ik dacht van. Ja, wat heb ik nou net zitten kijken? Toch in hemelsnaam. Het, het, ja, een paar van die, van, van, van die rare wezens en het met ruimteschip door een door Cloud City en, en weet ik het allemaal. Nou, ik snapte er helemaal niks van. Uh, maar ja, dan dat, dat verdiep je erin. Ga je gewoon in de juiste volgorde de films kijken. En dan past het plaatje wat beter.
1: En dan, ja, dan, dan word je snel een fan. Ja. Gaaf. Gaaf. En bij mij was het echt... Nou, ik was... Ik denk vier of vijf jaar. En ik woonde in Nijmegen. En ik ging altijd met mijn ouders. Op zaterdag moest ik verplicht mee naar de stad. Wij zeggen, ga je naar de stad. Dan Moest je kleren kopen of zo. Echt on, Verschrikkelijk. En altijd zeuren van, mag ik iets uitkiezen in de speelgoedwinkel? Dan hebben we hebben het over, namens nou, 1981. En uh, toen gingen we de speelgoedwinkel in, Intertoys. Destijds heette dat volgens mij nog anders, ik weet niet meer precies. En toen mocht ik iets uitkiezen en mijn oog viel direct op een uh, action figure van C-3PO. Dus die wil ik. Dat is goud en mooi. En dat kon je ook uit elkaar halen. Want het was de Empire Strikes Back editie... waarin je dus in die zak zit bij uh, Chewbacca. je wel, op een gegeven moment. Oh ja, ja. ja, ja, ja. Dus die, die zak zat er ook bij. En Chewbacca was, had die zak dan. En dan kon je dan, ja, heel gedoe. Maar dus dat poppetje. En toen ging mijn vader vertellen over dat dat Star Wars was. En uh, dat er eigenlijk ook een poppetje bij hoorde. Dus oh zeuren natuurlijk, mag ik dat er ook? En dan kwam R2-D2 erbij. Dus had ik een setje. C-3PO en R2-D2. Geen idee uh, wat Star Wars precies was. Alleen maar nadenken van het verhaal van mijn vader. Wist ik iets. Maar destijds kon je dus bij de bibliotheek super 8mm films huren. Oké. Okay. Die kon je huren. <laughs> en uh, was dus, uh, van die Empire Strikes Back waren vier spoelen. Bijna de complete film. Niet helemaal. En mijn vader had die gehuurd op een zaterdagavond. Dus hij had ook een filmproject. Hij maakte ook zelf super acht films. Dus gingen we in de woonkamer. Een beetje gedoucht in je pyjama zit je daar. Woonkamer donker. Scherm. Dat geluid van die projector. En dan kwam daar ineens Star Wars daar toe. Ja. daar was ik om. Als klein kind. Want dat was echt magie. En uh, vervolgens uh, uh, hebben we een nieuw hoop. Want was maar één spoel. was twintig minuten samenvatting van een nieuw hoop. Dus die dus hebben we ook nog een keer gehuurd. Ook gekeken. En uiteindelijk in 1983 mocht ik met mijn vader naar Return of the Jedi. Dus dat, dat, die, heb ik, die heb ik in de BIOS gezien, destijds. Het enige wat ik nog weet, wat me heel erg aangreep, was dat Darth Vader die Emperor in die uh, stortkoker uh, uh, gooit. Ja, werd... dat, dat was ook indrukwekkend. Ja, ja. Dat, ja, dat was dat, echt. Dat, uh... zit nog op mijn Netflix. Dat moment dat ik daar zit en dat ik dat zag. Dat vergeet ik nooit meer. Ja, toen was ik om, toen ging ik dat speelgoed verzamelen, stripboeken lezen. En, uh, en inderdaad, in de jaren 90, 1997, een New Hope in de BIOS gezien. Ja, het was gewoon, dat was magie. En dat is eigenlijk altijd een beetje blijven hangen. Dus het is ook heel nostalgisch voor mij, Star Wars. Maar het heeft een hele bijzondere, hele bijzondere waarde. Ja.
2: Nou, het is ook gewoon heel bijzonder dat een franchise als Star Wars, dat is. He, ik, ik kijk dan wel eens naar de characters en ja, ik heb natuurlijk ook mijn favoriete characters. Ik ben natuurlijk een enorme fan van Darth Vader. Ik denk ja. dat dat uh, heel veel Star Wars fans uh, wel zijn. Het is altijd wel Darth Vader, Han Solo of Luke Skywalker. Ja. Um, maar Darth Vader is super imponerend karakter natuurlijk. En ik had laatst, had ik weer iets in mijn handen uh, met een afbeelding van Darth Vader erop. En ik kon het me eigenlijk niet voorstellen van... Jongens, dit is al veertig jaar populair. Ruim veertig jaar populair. Dat is ja. natuurlijk ongekend. Ja. Dat is ongekend. Ja. Ja. En dat is natuurlijk heel bijzonder aan de complete franchise. Dat het al zo lang iedereen in zijn ban houdt. En elke keer weer uh, met een nieuwe release van een film of een, of, of een serie. Of inderdaad boeken of stripboeken of merchandise. Lego pakketten. Uh, Star Wars blijft maar in leven. En dat is natuurlijk ja. heel bijzonder aan deze franchise.
1: Absoluut, ja zeker. En steeds weer een nieuwe generatie die kennis maakt met die figuren, met exact. die karakters en weer die connectie voelt. Ja, het is ongelooflijk.
2: Maar ook gewoon dus gaaf deed... dat een jongetje van acht, als ik dan bijvoorbeeld naar de Comic-Con ga en ik zie daar een jongetje van acht in Darth Vader te nu en die weet gewoon ja. wie Darth Vader is. Ja. Dat, wel, ja, dat karakter is al ruim 40 jaar oud. Ja, dat is ja. fantastisch. Dat vind ja, ja, pracht,
1: prachtig ja. om te zien. Ja, ja. echt tof. Ja. Heb je, heb je vast gezien de documentaire Empire of Dreams? over het maken van uh, de Star Wars. De eerste drie films. Je hebt hem gezien? Nee,
2: die heb ik niet gezien. Uh, want ik ben niet iemand die heel veel documentaires kijkt of specials kijkt. Ik wil mm. namelijk, um, en dat is een beetje het nadeel van specials en documentaires... en vooral ook making ofs, is dat heel veel van de magie van de film... voor mij wordt weggenomen. Op het moment ah. dat ik zie hoe bepaalde dingen in elkaar steken. Ik vind het wel leuk om te lezen en te weten hoe ze bepaalde dingen maken. Maar om echt te zien dat iemand achter de schermen... Met zo'n zo draaiding uh, zo draai zit om die deuren automatisch te uh, laten. <laughs> dat ze automatisch lijken open te draaien, Dat iemand zit te draaien achter de schermen. Yeah. Ja, dan ja. een stukje magie voor mij weg. Ja, en ja. Uh, wat ik wel heb gekeken. Want dat was natuurlijk wel een heel uniek verhaal. Is de, is de documentaire I Am Your Father. Dat gaat mm -hmm. natuurlijk over Dave Prost. Die, uh, yeah. die natuurlijk het uh, pak van Darth Vader heeft gedragen. In de or original trilogy. Mm -hmm. uh, en wat eigenlijk met die man gebeurd is en wat er allemaal in die periode zich heeft afgespeeld en wat voor um, hoe mooi de wereld van Star Wars is, maar tegelijkertijd ook hoe ellendig de wereld van Star Wars was. Ja. En uh, dat komt heel erg duidelijk naar voren
1: in I am your father. Echt een echt een
2: ja, super indrukwekkende uh, documentaire.
1: Die heb ik nog niet gezien. Die ga ik zeker uh, zeker zien nu. Is ja. echt
2: heel uh, heel gaaf. En uh, ja. ja, daar wordt echt stilgestaan bij Dave Gross en uh, ook in gezoomd op op zijn leven, hè. hij heeft ook, uh, hij geeft ook aan, en ik, ik, ik klap er dan niet te veel over, maar in ieder geval mm -hmm. wat ik wel wil meegeven is, hij geeft in die documentaire aan dat hij als acteur, uh, ja, hij is acteur, hij, hij als acteur heeft echt, zegt hij ook in de documentaire, een haat-liefde relatie met Darth Vader. Zijn leven bestaat uit Darth Vader en heel indrukwekkend om te zien dat, ja, een man, en zeker nu, die, nu hij op leeftijd is, uh, nog steeds zo wordt geleefd... door dat personage wat hij heeft gespeeld. En dat is heel indrukwekkend. Ja.
1: Wauw, gaaf zeg. Ja, heel tof. Heel ja, tof. Die ga ik zeker zien. Dat vind ik heel interessant. En in Empire of Dreams zie je ook vooral... de reis van George Lucas. Wat hij heeft moeten doen om die film überhaupt... te kunnen maken. Dat ja. Is, dat is waanzinnig. Dat geen enkele studio zag iets in Star Wars. Nee. Dat ergens een, iemand... Binnen, bij 20th Century Fox dacht van: hé, hey, laten we die jongen nou gewoon een kans geven. Ja. En dat hij op die manier een soort van uh, kon starten. En ook nog allerlei eisen had dat hij de rechten van de merchandise wilde. Heel slim, natuurlijk.
2: Maar ja. uh,
1: uiteindelijk voor hem.
2: Nou ja, uh, hij heeft de film voor de abbekrats ja. gemaakt, natuurlijk. En hij heeft ja. een, een goede deal bedwongen om inderdaad uh, een fors percentage van de merchandise te verkopen. Uh, uh, dat het dan op, uh, uh, op zijn rekening gestort zou worden. Ja, dat. Ja. Ja, maar niemand kon natuurlijk ook voorspellen dat ruim 40 jaar lang. Uh, van gummetjes tot aan. Uh, Lego-pakketten, pyjama's, dekbed overtrekken. en. You know it, dat, dat, dat <laughs> ja. Toiletpapier. dat daar een Dark Vader, Yoda of zo'n Star Wars logo op stond. Ja, waanzinnig, en dat is ja. natuurlijk. Uh, ja, dat is natuurlijk echt waanzinnig hoe hij dat gedaan heeft. en hoe hij ja. daarmee. Uh, uh, tot stand is gekomen. <laughs> um, wat ik wel heb begrepen toen in 1977. toen de film uitkwam. Um, ja. Um, iedereen wist 100% zeker, nou ja, uiteindelijk bleek dus niet 100% zeker, maar iedereen wist op dat moment 100% zeker, dit wordt een flop dit wordt een sof, ja. dit wordt een, een, een B-product van, van, van ongekend niveau, wat um, alleen maar geld gaat kosten en niks in het laadje gaat brengen, en daar zijn ze natuurlijk heel snel naar teruggekomen, toen het in één ja. keer uh, heel populair werd en explodeerde qua, qua fanbase ja. uh, toen was daar in één keer uh, uh, het besef dat, dat ze goud in handen hadden. En de enige die ook wist dat het goud ging worden, was Steven Spielberg. een goede vriend van George Lucas. En die zei ook tegen hem van uh, George luister. Uh, Jij hebt goud in handen. Dit wordt top. En George Lucas zelf, hè, die het eigenlijk verzonnen heeft in de eerste film gerezeerd, heeft zei: Dit wordt helemaal niks. Dit gaat floppen. Uh, <laughs> ik ga nog lezen naar die première. Ik geloof het allemaal wel. Ja. Maar ja, Steven Spielberg had bij het recht eind. Dit was echt goud in handen.
1: Ja, mooi, mooi. En het is natuurlijk ook, hè, Lucas is gewoon een visionair, natuurlijk. Wist dus hij misschien toen nog niet? Maar hij, had ook bijna, hij kreeg bijna een hartaanval tijdens de opnames. Dus die, die opnames waren, was echt een terror voor, uh, voor die man. Want de acteurs namen hem ook niet serieus. Ze dus maakten echt grapjes over wat er allemaal gebeurde. Want hij had natuurlijk ook geen idee van wat ze aan het doen waren. Uh, het is een heel bizar script met rare zinnen en rare dialogen. Die, die in principe als je het leest, nergens op slaan. Maar als je ze geëdit ziet... Met de muziek en alle mooie special effects, dan klopt alles ineens. Ja, maar precies. ik kan me voorstellen, als acteur, als je dat script leest, denk je van: wat, wat, wat is dit? Wat betekent dit? We gaan weer. Ja, een goed
2: voorbeeld is natuurlijk met Terrence Stamp, hè, die absoluut niet terug wou keren voor uh, Episode 3, Revenge of Met
1: ja. ja, deed ja, natuurlijk
2: ja. In, uh, in Episode. Uh, in episode uh, nee, dat zeg ik verkeerd, niet in Episode 3. Ja, hij wou in Episode 2 die 2, niet terugkeren. Ja, hij, begon, zat, ja. hij zat ja. natuurlijk in Episode 1. Uh, en. Um, ja, hij, hij, waarom Terrence Stamp die rol op aangenomen? Ten eerste dat hij mee kon doen met een Star Wars film. En ten tweede, hij wil heel graag een scène opnemen met Natalie Portman. Ja. En op de dag dat uh, Terrence Stamp scènes uh, mocht uh, komen opnemen... toen uh, hing daar een fotootje van Natalie Portman. Ja, dat was daar nog deze foto. Dat was op een stuk papier. Hing daar aan de muur en daar, en, en daar achter hem een greenscreen. En daar moest hij dan uh, voor en tegen acteren... Uh, en toen hij dus werd gevraagd om terug te keren als uh, uh, Chancellor Floreman uh, in episode 2, ja. toen zei hij ook van: joh, dat doe ik niet, want ik werk graag met echte acteurs en niet met uh, papier en greenscreens. Ja. En ik doe het niet. Ja. Uh, en nee. daarom
1: is hij ook niet, uh, keert
2: hij ook niet terug in uh, Attack of the
1: Clones. Ja, bijzonder verhaal.
2: Ja, dat was ja, echt. Heel, ja. want toen ik dat ook lastig ook van ja, uh, ik snap hem wel. En uh, uh, natuurlijk, je wil als acteur heb je bepaalde verwachtingen misschien bij hoe het eraan toe gaat op zo'n set. Of, uh, hoop je natuurlijk stiekem ergens op, uh, uh, zoals inderdaad de scène opnemen. Bepaalt iemand waar je misschien bewondering voor hebt. Ja. Uh, anderzijds, ja, dat, 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 daar kan je natuurlijk over discussiëren. Is het ook een professionele instelling als je uh, haast het als een klein kind uh, zegt van nou, ik vind het helemaal niks en ik doe het niet meer. Hè? Ik denk ook, dat je zou acteur professioneel moet opstaan en wel onderdeel uitmaken op dat moment van iets bijzonders.
1: Dat denk ik wel. Ja, ja, ja. Maar ja, goed. Ja, je hoort ook vaak de... de nou, Laten we het misschien niet arrogantie noemen van acteurs, maar... Je, dat, dat, het, is, het is vrij nieuw natuurlijk. Het past echt bij deze tijd. Hè? dus de, Het werken met uh, CGI en met uh, uh, motion capture en met green screens. En die Terrence Stem komt natuurlijk uit een tijd waarin echt nog... ruw werd geacteerd. En alles, ja. alles practical was en... Uh, Inderdaad, hè. Dat je gewoon zo...
2: inderdaad uh, nog gewoon de mensen in rubberen pakken en uh, ja. die dan wat monster moeten voorstellen en dat ja. soort dingen. Ja. ja, dus ja, dat is een hele andere
1: manier van filmen
2: ja. natuurlijk. Maar van ja, de dit... andere
1: kant, van de andere kant, Christopher Lee, uh, uh, Ian McKellen in Lord of the Rings, snap je, die doen het wel. Ja. En dat zijn ook de echte, de echte grote ja,
2: nou ja, kijk, wat je natuurlijk vaker hoort bij, bij, uh, bij acteurs die in een franchise werken, waarin heel veel met CGI wordt gewerkt, of met green screens of bluescreens, zeggen ze wel heel vaak achteraf, oké, okay, ik heb nu bijvoorbeeld daarin in die franchise drie films gedaan en het is voor mij nu ook klaar. Nu ga ja. ik weer een ander project doen uh, met iets met een levendige set, met echt uh, tegenspelers, want ja, ik kan me best voorstellen dat het de hele tijd tegen... De, een prop aan acteren is, denk ik, ook enorm lastig om dat continu maar gemotiveerd te blijven doen. Ja. Uh, dus ja, bijzonder dat het natuurlijk in die tijd allemaal veranderd is. Uh, ja, zeker bijzonder dat iemand die dan onderdeel mag en kan uitmaken van een Star Wars-universum, dan toch zegt: Nou, nah, doe maar niet. Want ja. uh, ik ben er eigenlijk ja. wel klaar mee, uh, de ja. Dus Ja, dat ja. is wel jammer, maar goed. Uh, ja. Uiteindelijk uh, moest hij er toch uit, want we kregen een andere belangrijke uh, Chancellor in uh, ja. Attack of the Clones.
1: Ja, ja. Ja, precies. Ja. Dus, uh, ja. En nog wat net, uh, dat kaart hier heel mooi aanvond ik, dat vanuit die documentaire over David Prowse, dat hij zegt, er is een, zit een hele mooie kant aan het Star Wars verhaal, maar ook een hele heftige, best wel negatieve kant, een dramatische kant. Ja. En dat hebben we eigenlijk ook teruggezien de afgelopen, afgelopen twee jaar. Na het uitkomen van The Last Jedi, vind ik. De rant op Ryan Johnson. Uh, dat, ja. Die nog steeds <laughs> voortduurt. Hè? Nu, tot op heden dat hij echt wordt afgemaakt. Om wat hij gedaan heeft met de Star Wars franchise. En die man die, ja, die wordt echt afgemaakt op social media natuurlijk. En volgens mij is het wel een vrij sterke uh, een man die echt achter zijn product staat. Maar... Dat vind ik echt wel een mooi voorbeeld van hoe je, hoe je kapot gaat worden gemaakt als de fanbase het niet eens is met jouw visie.
2: Ja, dat denk ik wel. Kijken of het terecht is of niet. Uh, in alle eerlijkheid, ik denk dat ik er niet over mag oordelen. Want als je mij in de regie zou zetten, dan zou ik misschien een nog slechter product afleveren dan die beste Ryan Johnson heb gedaan. Ja, uh, ja niet te min. Uh, ik denk wel dat Ryan Johnson op dat moment niet de bij machten was om de, de will van de studio, in dit geval Disney, die natuurlijk de franchise heeft overgenomen in, sinds 2012. Uh, ik denk dat hij niet bij machten was om de will van de studio's uh, te doen keren. Hij ja. heeft natuurlijk zelf het scenario geschreven. Alleen Disney had een hele andere visie voor ogen dan wat George Lucas uiteindelijk had in de originele plannen van de negen delen die hij ooit geschreven heeft. Ja. Uh, episode 7 tot en met 9 zijn ook totaal, liggen ook totaal niet in lijn met wat George Lucas ooit verzonnen heeft uh, en Disney heeft daar zelf een eigen draai aan gegeven met een bepaalde bepaald idee erachter. Er zijn wel een aantal delen of aantal dingen van wat George Lucas verzonnen heeft zijn wel overgenomen, uh, maar heel veel is erbij verzonnen. En ik denk dat um, ja, de beste Ryan Johnson uh, toch wel in een hoek is gedrukt uiteindelijk in wat de studio eigenlijk wilde bereiken met The Last Jedi. Ja. En, um, ja, zelfs tot aan de poster aan toe. Maar laat, dat laten we misschien maar mee te even... zo met de ranking bespreken. Ja, maar zelfs tot, de, ja. zelfs tot aan de poster aan toe... vind ik het persoonlijk niet... Ja, niet, niet passend in het Star Wars... in de ja. Star Wars saga zoals die er is.
1: Ja, ja. ja. Nou, ik, ik vind het gewoon heel interessant... ook dat, dat uh, inderdaad een hele wereld... over jou kan vallen. Over één persoon. En wat het inderdaad emotioneel met jou kan doen. Snap je? Dat je uh, gewoon... Ja, je bent gewoon rotte vis. Voor, terwijl jij keihard hebt gewerkt aan een, aan, een, aan een project. En waarschijnlijk ook je hart tot op zekere hoogte hebt ingelegd. Dus dat, dat is die, die, die misschien anders dan bij David Prowse. Ik heb de documentaire niet gezien, dus die ga ik ook zeker zien. Maar dat, ja, het is heftig,
2: ja. vind ik. Nou ja, Ryan Johnson heeft zich wel fantastisch gerevangeerd door natuurlijk uh, Knives Out te maken. Ja, hè? Een ja. briljante film een jaar later. Fantastisch. Dus, uh, ja, uh, ja. Ik denk dat hij zich weinig van de kritiek heeft aangetrokken. En uiteindelijk ja. uh, heeft hij ook natuurlijk wel toegegeven dat dat meer zijn straatje is. Ja. Films zoals Knives Out, een klassieke misdaadfilm met uh, ja, als, uh, een beetje Agatha Christie-achtige setting. Ja. Ja. Uh, dat, is, dat heeft ook toegegeven als meer zijn straatje dan zo'n uh, ruimte als wat, wat, wat Star Wars
1: eigenlijk is ja want er was natuurlijk even sprake ik weet niet of dat nog steeds zo is dat hij in de nieuwe trilogie zou gaan maken ook hè? dat hij zou Vol starten met het schrijven
2: volgens mij is het nog steeds de planning want dat is wel okay. een contract geweest omdat hij eigenlijk ook The Rise of Skywalker zou regisseren maar mm -hmm. hij, door de tijdspannen die Disney had opgelegd dat de film afgemaakt moest worden en, de, en eigenlijk hè, uh, 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 Bijna onhaalbare deadlines werden gesteld voor hem. Uh, heeft hij gezegd, dat, dat doe ik niet. Uh, maar ik wil best terugkeren voor Star Wars. We hebben ze ja. een contract aangeboden om een compleet nieuwe trilogie uh, te schrijven en te regisseren. Volgens ja. mij is dat nog steeds iets uh, wat op de planning staat. Oké, okay,
1: okay. nou, dat kan wel interessant zijn. Als hij echt zijn eigen visie kan uh, en losstaat van de reeds lopende...
2: Dus dat denk ik ook. Wat, Skywalk, het, het is, is namelijk helemaal niet zo slecht wat hij gedaan heeft. Lars dat is ook nee. absoluut niet mijn, mijn minst favoriete Star Wars film. Alleen, nee. uh, ik denk gewoon dat het niet past in de Skywalker saga zoals die begonnen is. En zoals die uiteindelijk ontwikkeld is. Ik denk dat ja. ze daar in een verkeerde cruise he, hebben gevaren. En ik denk uiteindelijk dat Ryan Johnson het, het beste heeft gedaan met het script wat hij kon doen. Uh, en met zijn visie wat hij erbij, erbij had. En uiteindelijk heeft J.J. Abrams het met bewijs als Skywalker, aardig proberen recht te trekken om het dan toch nog wel naar voldoening van de fans het af te ronden. Ja. Maar, maar ja, dat is... Uh, ja, t, 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 uh, als je het vergelijkt gewoon met, met de overige films, het is niet Star Wars zoals we dat eigenlijk kennen van, van nee. 20 jaar, van 40 jaar geleden.
1: Ja, true. Ja, absoluut waar. Z zullen wij starten met uh, de ranking? Als het goed is hebben we 14 titels. Hebben we heb dan hetzelfde gerankt
2: ja, we hebben ongeveer... Ja, nee, we hebben veertien 14, 14 titels. Dat, ja. uh,
0: dat we, inderdaad. We beginnen
1: ja. bij de worst, denk ik, hè? Dus de nummer de veertien. Ja, laten we wel beginnen bij, ja. uh, bij de slechtste, ja. ja uh, we doen. Ja, ja, ja. En uh, wil jij uh, aftrappen? Ja, prima, ja.
2: Het was een no-brainer. Dus uh, <laughs> okay. ja, er is, er is gewoon één film in de Skywalker, Sarah, die, um, ja, die, die gewoon niet... Die eigenlijk alle spelregels overboord heeft gegooid en uh, waarin het acteerwerk zo tegenkomend slecht is, uh, waarin Yoda voor het eerst volledig gedigitaliseerd te zien is, terwijl ik toch echt wel gecharmeerd ben van uh, de animatronic, de, de puppet die, uh, die Frank Ols altijd heeft bediend. Dus ja, de laatste is voor mij uh, Star Wars Episode 2, Attack of the Clones.
1: Echt waar? Ja. ja oh, wow. Echt, ja, ja. ja. Oh, goed. Dat is al de eerste verschil. Dat is mooi. Maar ja. Attack of the Clones. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, Yoda volledig gedigitaliseerd. Ja, dat is natuurlijk waar. Tenenkrommende dialogen. Ook absoluut waar. Dus ik ik uh, zelf heb veel geregisseerd voor theater. En dat doe ik nog steeds, is sporadisch. Maar Wat ik heel erg zie in die prequel trilogies zijn hele vreemde regiekeuzes. Uh, in Attack of the Clones bijvoorbeeld zit die scène dat hij op zoek gaat naar zijn moeder ontdekt dat zij wordt vastgehouden door de Sand People, en dan naar de Sand People gaat, en dan een massacre heeft, en vervolgens zijn moeder redt. Dat is, dat is de lijn, toch? Dat zie je helemaal dat, niet, er ja, wordt een ja. beetje gesuggereerd dat, dat hij dat doet. En dan vervolgens zit hij met Pat mee in uh, zijn werkplaats. Die werkplaats setting, zeg maar, waar hij zeg maar, tot rust komt daar voelt, ja. hij zich, voelt hij zich dan heel prettig en daarin wat George Lucas volgens mij wil la laten zien is de struggle in hem de woede die hij voelt en ook het, de spijt die hij heeft om wat hij heeft gedaan snap je, dus dat conflict ja. en ja. je ziet oh, je ziet dan die Hayden Christensen je ziet hem de tenen uit zijn lijf acteren en te proberen dat dat te voelen. Maar ik, ik denk dat hij te weinig regie-input krijgt om daar te komen bij dat punt. Want daar moet je echt focussen. Dan kun je je niet even in drie, vier takes doen. Dan moet je helemaal concentreren en dan, dan voel jij het ook als kijker. Ik moet ook altijd lachen om die scène. Denk ik denk, het is het net niet. Nee, nee het, is, het is het zeker niet. Nee,
2: <laughs> nee. nee het, is gewoon, het is gewoon niet. Ondanks dat hij natuurlijk... Hè, met zijn kokodillentraaantjes daar dan staat... is het ja. gewoon... het is niet emotioneel geladen. Het, is, nee. het komt niet binnen. Nee. En um, ja, uiteindelijk... Um, ja, zo heb je heel veel... van dat soort momenten in de film... Hè, waar, waar je toch denkt van... ja, hè, zoals ook de... de, de, de ondanks dat... Hayden Christensen en Natalie Portman echt wel een mooi plaatje maken op het scherm. Hè? Dat is ook een van de redenen waarom Helen Christensen is gecast als Anakin Skywalker. Omdat hij gewoon een heel mooi setje vormde met Natalie Portman... die al op dat moment gecast was als Batman. Ja. Um, maar daar blijft het ook bij. De genie spat niet van het scherm. En als je dan toch een, toch een verkapte romance, love story-achtig... iets wil verwerken in zo'n zo science fiction film... Um, dan moet het ook echt spot-on zijn. En echt ja. van het scherm spatten. Ja. En ja, dan komen de dingetjes bij... als inderdaad dat gewoon de dialogen... lopen niet soepel.
1: Ja, uh... nou, je bent even weg. De verbinding is even weg. Ja. Hé, hey, hij ja. hoorde hem eruit. Maar ik ben er weer. Ja, okay. Okay. Het laatste wat ik hoorde was... de dialogen lopen niet soepel. Nee, klaar. de
2: dialogen... De dialogen lopen niet soepel. En daarnaast nog eens een keer Yoda volledig gedigitaliseerd. Um, heel veel CGI. Echt ontiegelijk veel CGI. Ja. Ja, het, 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 er zitten echt wel leuke dingetjes in de film. Um, maar het is het gewoon net niet. En waar ik me ook heel erg aan heb gestoord. En dat is ook een beetje tegen het einde van de film. Nou, op dat moment was ik al een beetje klaar met de Tech hey, Van ik zei: Oké, het mag voor mij wel afgelopen zijn. Ik heb genoeg gezien. Ja. Uh, maar dan komt er nog een moment dat Yoda de strijd aan gaat met Count Dooku en dan komt hij dan bij die setting waar Count Dooku net geland is waar hij net uh, Obi-Wan Kenobi en Anakin heeft verslagen Hè, die liggen dan voor Pampus daar uh, uh, te liggen komt eerst Yoda binnengestrompeld om vervolgens compleet los te gaan... met zijn lightsaber ja. en elke kant op te bouncen die je maar kunt verzinnen. Ja, nou, toen, ja. uh, toen dacht ik even van, oké, okay, dit is klaar. Dit, uh, dit, dit is niet de Star Wars film die ik, die nee. ik, uh, die ik leuk vind. Nee, nee.
1: en ik denk dat het een beetje te maken heeft met... dat George Lucas vaak in een zijn achterhoofd heeft... Dat, het, dat hij het voor kinderen maakt en niet voor volwassenen.
0: Ja,
2: kan natuurlijk. Hè. Kijk, ik denk natuurlijk dat je wel bepaalde... Kijk, Star Wars is geen diehard, uh, keiharde actie, bloedvergieten en, uh, en ledematen die in rond Natuurlijk is Star Wars dat niet. Hè. Okay. Zoals dat ook uh, qua romance is het ook altijd heel uh, netjes. Hè. De romance gaat eigenlijk nooit verder dan handje vasthouden. Want ja, het, is, ja. het moet allemaal binnen, ver binnen de lijntjes blijven. Ja. Dat, is, dat is niet erg. Alleen het, het moet... Uh, het is natuurlijk ook niet realistisch. Hè? Dus het is helemaal geen probleem dat een Yoda binnenstrompelt en vervolgens losgaat. Ik bedoel, dat past ook wel weer in zo'n. Ja, eigenlijk een zoals Star Wars werkelijk is. Ja. Maar toch, ja, het, voor, voor mijn gevoel klopt het allemaal gewoon niet. Nee. He, dat, soort, dat soort kleine dingetjes bij elkaar opgeteld zorgt uiteindelijk voor meer irritatie dan vermaak. Ja, dan moet ik wel zo'n film onderaan mijn lijstje zetten.
1: Ja, ja Nou, helder, helder. Helder. Attack of the Clones, voor jou nummer 14. Voor mij nummer 14. Hoewel die toch een bepaalde nostalgische waarde heeft, heb ik hem toch onderaan de lijst. Want ik heb hem uh, nieuw gekeken en ik vond hem echt verschrikkelijk. Dat is Caravan of Courage. Ja. <laughs> Dat is één van de vergeten Star Wars films uit de jaren 80.
2: Klopt, ja. 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 Waar we het net over hadden, inderdaad. Dat is één van de films die ik eigenlijk compleet uit de geschiedenis van Star Wars door iedereen is gewist. Hij zit niet in de kennen, maar ze
1: zijn wel degelijk gemaakt. Ze zijn echt gemaakt, ze bestaan. Het is echt eh, afschuwelijk. Uh, ik heb hem destijds ook in de bioscoop gezien met mijn ouders. En uh, in het Nederlands nagesynchroniseerd, notabene. Want in Amerika was die, is hij alleen op tv uitgebracht. Hè. Het is made for television. Nee, maar dus uh, in het Nederlands nagesynchroniseerd met Henny Huisman. <laughs> destijds heel bekend door de Playback Show, volgens mij.
2: Ja, Playback Show, Zoom uh, Mix Show. Ja, ja.
1: ja als, als meis uh, Ja, het, destijds vond ik het volgens mij wel oké. Okay, maar als ik hem nu terugzie, zie, het is echt het is, ja, atrocious. Ik <laughs> krijg echt verschrikkelijk. Echt vreselijk. Gewoon acteren is afschuwelijk. De Ewoks zijn irritant. Die waren al een klein beetje irritant in Return of the Jedi. Maar dan kan ik ze heel goed handelen. Het is. Ja. Het is, heeft het voor mij helemaal niet. En er gebeurt eigenlijk niks in die film. Klopt. Ja. de film. De is film, ook zo. Ja. De film opent met, met inderdaad een gezin gecrashed op Andor. Uh, vader, moeder, wat oudere zoon en een heel jong uh, meisje. Ja, uh, Sindel. 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 Ja, Sindel. Ja. En, uh, nou ja, de film begint dat de ouders op zoek zijn naar Sindel en Mees. Die zijn ze op een of andere manier kwijt. Uh, ook een hele bizarre, bizarre scène. Waarom, waarom gebeurt dit? Dat moeder die kijkt dan, zeg maar, vanuit de bovenkant van het schip naar binnen en zegt ze: Mees, Sindel, in het schip roept ze dan. Terwijl daar eigenlijk dan. Dat is het eerste waar je kijkt, denk ik. Toch, daar kom je, daar kom je uit. Ja. Daarvoor liepen ze al in het bos. En het typisch is dat, dat zeg maar een paar uur later... Door, door de Ewoks wordt Sindel in dat schip gevonden. Ja, dat is heel, heel bizar allemaal. Maar dan worden die ouders ontvoerd door de Gorax. Een gigantisch soort King Kong-achtige reuze Ewok ding.
2: Ja, ik heb ook nog wel
1: een ja. Ja. Ja, Zo'n zo
2: afzichtelijk monster. Ja, uh, ja, ja, dat klopt, de, ja. Gorax, ja. de Gorax.
1: De Gorax. Ja, op zich, dat is allemaal weer geinig, worden ze meegenomen. En Sindel en Mace worden uh, opgenomen door de Ewoks. En vervolgens gaan ze met, elkaar, met een aantal Ewoks op zoek naar de ouders. Uiteindelijk komen ze daar en verslaan ze de Gorax, eind goed al goed. Maar de film is eigenlijk een hele lange aaneenschakeling... van lopen door een bos op weg naar de Gorax.
2: Ja, het is eigenlijk, het is eigenlijk de voorloper van The Lord of the Rings... Maar dan een Star Wars vorm. Ja. Ja. ja, eigenlijk wel. Ze ja.
1: Ja. Ja. hadden ja, was... geen
2: ring bij zich, dat was
1: alles. Maar voor nee, de rest ja, was het ja. bijna
0: hetzelfde.
1: Ja. Ze hebben wel allerlei soorten, uh, uh, soorten attributen die ze meekrijgen en zo, die allemaal dan weer nut hebben. En het heel irritant is ook de commentaarstem. Er wordt heel wat commentaar gegeven.
2: Ja, een narrator zit erin. Ja, daar. een narrator. Ja. Ja, ja. Ja.
1: En dan, bijvoorbeeld, dan zie je dus, dan uh, zweeft er een ewok met zo'n paraglider over de bossen. En volgens mij heet hij cheek of geek of zo. Of iets in die trant. En daar is dan de vader van twee andere Ewoks die die kwijt is. Die is hij aan het zoeken zo. En begint de film ook. Het is het begin van de film. En hij zweeft over die bossen. En dan zegt die narrator. Geek is a shining object between the trees. <laughs> Terwijl we dat zien, zegt hij dat. Dat is dan zo'n onzin. <laughs> Doe dat niet. Wij zien dat hij het ziet. Snap je? Dus uh, al dat... En het duurde, en het duurde, en het duurde, maar... Nee, ik vond het verschrikkelijk. Dit is voor mij... ...nummer 14, Caravan of Courage.
2: Nou, hij zal, hij zal... ...bij mij niet helemaal onderaan staan... ...maar hij staat ook vrij laag, dat uh, wees gerust. Hij staat bij mij echt niet in mijn top drie. Dus we zitten <laughs> okay. wel... Uh, ...dat zit wel op dezelfde pagina wat betreft... de Caravan of Courage, en eigenlijk ook... Ja. Al ...stiekem neem ik dan gelijk de Battle of Endor daarin mee. Ja, ja het, het, het zijn gewoon... ...geen goede films. En ik denk ook... Uh, ...wat je zegt, het is een tv-film, ik denk... Uh, kijk, in die, in die periode dat de Empire Strikes Back uitkwam... toen explodeerde Star Wars nog een keer bovenop het effect van A New Hope natuurlijk. En ja. in 1983 stond Return of the Jedi op het programma. En de druk lag hoog. Er waren echt miljoenen schuld gemaakt om die films te kunnen maken. Want geen één studio durfde zijn vingers eraan te branden. Het was ja. min of meer van, Joe Lucas... Uh, Prima, kijk maar nou wat je doet. Uh, we zien het wel. Misschien heb je nog een keer geluk... Hè, dat, dat het zo ontzettend succesvol wordt als een nieuwe hoop. Ja. En ik denk ook om een jonger publiek... inderdaad kennis te laten maken met, uh, uh, met Star Wars... was het natuurlijk wel zo dat de Ewok Adventures... was een heel mooi opstapje om een heel jong publiek... Hè, wat je net al zegt, echt een kinderfilm... Uh, ja. uh, om het publiek kennis te laten maken met Star Wars. En ik denk dat dat wel heel slim is geweest. Ja. Um, Ondanks dat ik ze natuurlijk ook... ja, ik kan ze nu niet nog een keer opzetten. Dat is een waste of time gewoon. Maar wat, wat ik wel altijd wat mis bij is gebleven... ik heb ze natuurlijk ook wel op jongere leeftijd gezien... is dat het wordt wel een beetje op een soort... ja, manier verteld. Hè? Dus het is een soort kinderboek wat opengeslagen ja. wordt... waarin hé, je kan net zo goed iemand in een stoel neerzetten en filmen... die dan dat verhaal voorleest. Maar ja. zo wordt het wel opgebouwd. En ik denk dat dat wel... Stiekem ook alweer de kracht is van de Ewok Adventures. Als dat je ding is, is het een hele leuke film. Maar ik, ja, let's face it, het past gewoon niet in het Star Wars universum zoals we dat kennen. Dus de nee. kennen heeft gelijk dat ze worden overgeslagen. Want ja, ze, ze passen eigenlijk nergens
1: bij. Zeker niet, zeker niet. En, en dat, uh, uh, het is inderdaad wat je zegt, het is echt een film voor kinderen. Kinderen zullen dit wellicht leuk vinden. Alleen de generatie van nu misschien niet. Want het gaat dan denk ik te traag. Er ja. gebeurt te weinig iedere vijf minuten om, om het boeiend te houden op dit moment. denk ik voor...
2: En het ziet er ook ja. gewoon niet meer uit natuurlijk. De effecten zijn echt blabberd voor deze
1: tijd. Ja, ja, ja zeker, het... zeker. En het acteerwerk, niet te vergeten. Ja. Nee. Van, uh, een leuk dingetje wat, wat ik heb ontdekt. Eric Walker, die speelt zeg maar de grote broer van Sindo. Mace. En hij uh, heeft destijds van George Lucas... Want er spelen veel kinderen ook mee, ook in die in die Ewoks uh, zitten ook. En George Lucas wilde ook dat de kinderen wel werkten aan school. En hij heeft dus Warwick Davis, die Wicked speelt, die ook nog kind was toen. En uh, uh, Eric Walker heeft hij een camera gegeven. En dan mochten zij dus een documentaire maken over het maken van Caravan of Courage. En die staat op YouTube. Op de pagina van Eric Walker. Oké, okay, nou die moet ik echt opzoeken dan.
2: Want die, die moet je gaan kijken. Dit is een kwartier.
1: Leuk. Superleuk om te zien. Wat er echt met liefde aan gewerkt is, dat is gewoon echt wel te zien. Ja. En Eric Walker is best wel een verdienstelijke muzikant geworden, moet ik zeggen. Oké. Okay. Beetje New Age-achtige cool. muziek. Maar wel echt wel, wel de moeite waard. Ja, cool. heel leuk. Ja. Het is trouwens niet
2: ongebruikelijk dat, uh, de, dat George Lucas, en eigenlijk in alle Star Wars films wel, dat er kinderen worden gebruikt om de set te verrijken. Want bijvoorbeeld de, uh, in A New Hope, op het einde als alle starships in de hangars in hangar staan, wanneer ja. ze hè, willen opstijden voor de strijd tegen, tegen het keizerrijk, uh, ja. eigenlijk alle rebellen die je voorbij ziet lopen in de oranje pakjes zijn kinderen. En, Ach, waarom ze, en waarom hebben ze dat gedaan? Omdat de set was zo klein en ze wilden die hangar groot laten lijken. Dus ik denk nou weet je, dan maken gewoon de rebellen kleiner. Want dan lijkt het tenminste wat. En daarom zitten er gewoon heel veel kinderen in, in dat pak van, uh, echt, van, van de rebellen eigenlijk. Ja echt waar, het is gewoon heel veel kinderen oh, zijn er uh, gebruikt. Goed, ja. Dat ja. wist
1: ik niet. Ja, oh, en, in de laatst,
2: en in de laatste Jedi he, hebben de kinderen van Mark Hamill... Hebben ook een rolletje als, uh, als die kleine wezertjes die, uh, die op het eiland uh, rondlopen.
0: Ja.
1: Oh. Dus
2: uh, ja, dat zou het echt wel. Uh, ki kinderen worden dus wel vaker gebruikt in Star Wars-films.
1: Oh, wat leuk. Ja. Oh, dat, is een, dat is een goeie. Dat wist ik echt niet. Oh, dan ga ik eens naar kijken. Maar zie je dat ook echt? Als je goed oplet, zie je dat het kinderen zijn in een nieuwe hoop? Of is dat.
2: Nou, ik denk uiteindelijk door, 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 door een soort die oranje overwalls natuurlijk en de helmen. Ja, ik denk dat het niet te zien is. Ik denk dat ze nee. we daar wel op gelet hebben. Ja. Uh, het schijnt wel, als je heel goed kijkt, dan kan je wel zien dat de uh, uh, Emperor in Return of the Jedi, als hij op zijn troon omdraait om dan uh, Luke Skywalker en Darth Vader te ontmoeten. Eh, die komen dan naar hem toe om, om Luke uh, te turnen naar de dark ja. side. Um, ja. Ze hadden een mechanisme gemaakt om die stoel automatisch te laten draaien, maar dat ding was defect. Dus ze hebben oh. uiteindelijk aan Ian McDiarmid uh, gevraagd om uh, met zijn voetjes uh, heel voorzichtig dan te bewegen. Zodat die stoel net leek alsof die automatisch zou draaien. En dat ga <laughs> je wel goed te kunnen zien als je goed oplet.
1: Oh, fantastisch. <laughs> ja. oh, ja. Oh, ja, die... <laughs> oh, wat hilarisch. Dat de ja. Emperor zijn eigen dus... stoel met zijn voetjes moet omdraaien. Idee... Ja, exact. Ja, ja,
2: ja. Het ja. Dat, was dat, uh, ja, half geautomatiseerd.
1: <laughs> <laughs> mooi, mooi. Uh, uh, Jouw ja, nummer 13. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Ja, eigenlijk ook weer van, uh,
2: van de prequel trilogy. Daar, daar blijf ik nog heel even bij. Ja, ja. Um... De, de film die ook wordt overgeslagen in de machetti-order. Een, een, een volgorde die door heel veel Star Wars-fans uh, wordt geprefereerd om uh, in die volgorde Star Wars-films te kijken. Uh, ja, Star Wars Episode I: The Phantom Menace staat bij mij op 13.
1: Uh, op ja, ja. ja, kan ik me niet zo voorstellen. <laughs>
2: ja en, en, en wat ik ook wel wat ik dan wel vind is dat hij wordt natuurlijk heel veel fans door het slijk gehaald nou, laat, laten we ook eerlijk zijn uh, Jake Lloyd hadden dat jongetje nooit moeten casten als Anakin Skywalker tenenkrommend slecht echt heel slecht geacteerd ja. niet te min dat Jochie was misschien acht of negen weet ik het uh, wat kan je dan ook verwachten van zo'n hummeltje hij moet in één keer een iconisch personage gaan neerzetten en een fundering gaan leggen, gaan leggen voor een karakter dat zich ontwikkelt uiteindelijk naar een van de meest iconische bad guys die de filmgeschiedenis rijk is. Ja. Dus he, je kan het er misschien niet helemaal kwalijk nemen. Maar ondanks dat iedereen hem eigenlijk afkraakte door het slijkhaald. Ik vind het een aantal hele toffe punten in de Phantom Menace. En dat is allereerst die potrace, vind ik echt fantastisch. Vind ik Goedem. super, super leuk. En visueel uh, ziet het top uit. En natuurlijk is dat gevecht tussen Obi-Wan Kenobi... Koi Gong Jin en Darth Maul is hilarisch... met dan de Duel of the Fates erachter als soundtrack. Ja, ja. ja echt, dat is al een reden om die film te kijken. Ja. En uh, ja, daarom niet de slechtste. Maar uh, ja, het is absoluut ook niet de beste. Dat, uh, daar moeten we eerlijk in zijn.
1: Nee, en, en Jake Lloyd heeft nog jarenlang last gehad, hè? ook persoonlijk... van het feit dat hij die rol heeft gespeeld... en dat die film zo slecht werd ontvangen... Hij is ermee gepest op school. En hij heeft echt al zijn Star Wars uh, herinneringen verbrand. Jarenlang heeft hij er niks mee te maken willen hebben. Nu volgens mij wel weer. Maar het heeft echt impact gehad op zijn leven. En je ziet ja. ook, vind ik, dan... Kijk, wat je natuurlijk heel treffend zegt. Wat kun je verwachten van een, van een, van een kind van acht. Die, die zo'n taak op zijn schouders krijgt. Ik denk ook toch weer dat het een, dat het een kwestie is van de juiste regisseur, maar waarom kan Spielberg het wel, hè, bij een Drew Barrymore, bij een ET, en, om wel dat uit een kind te halen wat hij film nodig heeft. En dat, dat is gewoon dat hele, volgens mij, wat Spielberg doet, wat, je, wat ik wel eens heb gezien in het documentaire, is een hele persoonlijke benadering naar die kinderen. Heel, hij is echt met die kinderen bezig, persoonlijk. Van, weet je, hij wil er het beste uithalen. En dat zie je terug in, in veel films. Waar kinderen spelen van Spielberg. Die zijn vaak uitzonderlijk goed die kinderen.
2: Absoluut. Uh, die ja,
1: zeker. Echt, uh, e. als het ultieme voorbeeld vind ik. Daar moet ik nog steeds bij huilen aan het einde. Dat is, dat is onvoorstelbaar. Wat, dat, wat die film kan doen. Ja. Maar dat komt door. Door die karakters. Hoe, hoe die worden neergezet. Anders gebeurt dat niet. Je voelt, met hun voel je mee. En dat vind ik inderdaad bij Phantom. ook. ook vond ik ook zo verschrikkelijk jammer. Want er zit vast wel een talent in die Jake Lloyd. Want hij was al iets aan het opbouwen als, als jonge acteur voor Phantom Menace. Dus. Ja,
2: ja is dat, daar heeft hij natuurlijk, is hij natuurlijk ook met pensioen gegaan, hè, noemen ze dat, retired noemen ze dat. Ja, ja dan, wat je zegt, heel erg gepest op school. Hij, hij heeft echt aan de afgrond gezeten, uh, met verslavingen te maken gehad. En ja. uh, het is echt niet goed met hem gegaan. En dat heeft natuurlijk, uh, ja, dat, daar is denk ik Star Wars wel een groot... Uh, groot onderdeel van geweest. Die pesterijen die daarna qua, uh, zijn, zijn geweest. Ja, absoluut. Uh, ja, super Het zou eigenlijk voor zo'n zo jochie een hele mooie opstap moeten zijn... naar iets moois. Hè? Ja, en iets ja. iets wat, waar hij met trots op terug kan kijken. En, ja, dat, ja, dat, dat. en nu dan ook nog eens een keer de kritiek van alle fans erbij. Uh, ja, het is, het is eigenlijk wel... Dat is dan misschien wel weer die duistere kant van Star Wars... waar we het net over hadden... Ja. Uh, het is niet allemaal hosanna En dat, ja. Ja, dat, dat, dat mag je niet vergeten. Maar niet te min, ja, hè, als fan en als liefhebber wil je vermaakt worden... heb je bepaalde verwachtingen bij een Star Wars film. En daar voldoet de Phantom Menace gewoon niet aan.
1: Helemaal mee eens. En... Had, wat, wat was jouw gevoel? Want ik neem aan, heb je hem in de bios gezien, denk ik? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, kijk, <laughs> ik had het ook een beetje bij The Rise of Skywalker. daar komen we later nog op. maar dat je je bent zo excited als je naar zo'n Star Wars film gaat. Je zit in die bioscoop en het begint. En bij de Phantom Menace was de eerste nieuwe Star Wars film in de bios. Ze hadden uh, die special editions gezien in, in, de, in de bioscoop twee, drie jaar daarvoor. En ineens was daar de Phantom Menace. En ik weet nog dat ik, dat ik in de bioscoop zat... en vanaf de eerste tien minuten dacht, die klopt iets niet... <laughs> Dit klopt niet. Het begin was heel raar. Weet je. Het was al gelijk helemaal uh, uh, buiten alles wat, wat je verwachtte. En gedurende die hele film had ik dat gevoel Want Het klopt niet. Er is iets niet goed. Maar toch wil je met al je macht die film goed vinden. Dus dan ga je, dan ga je ja, nog ja. een keer. En ben ik ben drie keer gegaan. Omdat je wil gewoon... En als je hart ligt zo bij Star Wars... Dan denk je, ik moet... Hij moet goed zijn. Dat kan niet dat het slecht is.
2: Dus jij Zalbouw? dacht bij jezelf: van ja, ik heb al zes uur van mijn leven gespeeld. Dan kan die 20 euro telkens kan er ook wel
0: achteraan. Dat <laughs> ja, maakt dat niet ja
1: uit. inderdaad. <laughs> hey, maar snap je wat ik bedoel? Dat, ja. dat gevoel van: ik, ik moet het goed vinden. Want nou ja, dat heb je natuurlijk met heel veel sequels
2: en heel veel uh, uitbreidingen van franchises en heel veel remakes. Hè. Je wil eigenlijk, uh, je gaat op zoek. ...naar positieve dingen. Omdat eigenlijk per definitie een Star Wars film... ...als je daar fan van bent... ...kan per definitie niet slecht zijn. Ja. Um, in alle eerlijkheid... ...ja, die films scoren bij mij... ...hebben bij mij ook een score... Waar, ...waar ik zeg van... ...ja, dat is geen slechte score. Hè. Hij zal in principe... ...als je hem afzet tegen andere films... Ja. Uh, ...zal het als, als goed of als, als redelijk bestempeld worden. Ja, ja. Alleen in het plaatje van Star Wars... ...en wat je verwacht als fan schieten die films gewoon tekort op bepaalde vlakken. En inderdaad ja. wat je zegt, de Phantom daar klopt gewoon heel veel niet in. Nee. He, dat, uh, ik denk dat dat deels te maken heeft met dat ja, George Lucas natuurlijk niet de sterkste is in het regisseren van films. Dat heeft hij ook altijd zelf gezegd. Hij is niet ja. de sterkste daarin. Uh, maar goed, als niemand anders zich wil branden aan het project, want geloof me, er zijn genoeg regisseurs gevraagd om een Star Wars film te regisseren, ook Fanta daar zijn heel veel regisseurs voor gevraagd. Maar als ja. niemand daar zijn vingers aan wil branden, en hij moet het zelf doen. Ja, dat doet hij misschien wel. Heeft hij wel het beste ervan gemaakt in zijn capaciteit? Dat denk uh, ik ook. Ja, en, ja dat, dat denk uh, ik ook. en dat hij dan niet helemaal strookt met de Star Wars-films die er zijn, Ja, dat nemen we
1: dan maar stiekem een beetje voor. Ja. En wat je zegt ook, het heeft een aantal zeker hoogtepunten. En is, visueel is die gewoon stunning, vind ik. Phantom Menace. visueel is hij ja. fantastisch. Zeker, dat, ja. Daar pioneert uh, uh, Lucas natuurlijk weer in, met zijn effecten, dingen die nog nooit waren gedaan in die tijd, die hij gewoon deed met de Phantom Man. Dus dat, dat, was, dat is heel bijzonder. En er ja. is een hele mooie stukje in de documentaire over de making-of van de Phantom Man. Dus dan zit hij in een heel klein bioscoopzaaltje met zijn team, en dan kijken ze naar een eerste ruwe versie van de film. En daarna is het echt pijnlijk stil in het bioscoopzaaltje. Volgens mij dat het merendeel echt denkt van, oh shit, dit is toch niet helemaal wat uh, het had moeten zijn. En dan zegt hij zelf ook, volgens mij ben ik hier en daar een beetje te ver gegaan.
0: Ja. Ja, en dan nou, heb ik het is,
1: voornamelijk dat... over exposition weet je, te veel ja. uitleg, te veel...
0: Uh, ja. Ja.
2: ja. Nog een understatement.
1: <laughs> ja, ja, toch, ja, ja. Nou, inderdaad, inderdaad, inderdaad. Ja. Zal ik, zal ik mijn nummer 13 uh, erin gooien? Ja, knal, hem, ja? Erin, knal ja, hem erin. Maar dat is niet heel onverwacht, denk ik, want dat is de Battle for Endor. <laughs> ja, Daar hadden we net al kort over. Ja, ja. De tweede vergeten uh, uh, Star Wars uh, film. Waarom? Ik vind hem ook, hij is Louis Slecht. Echt Louis Slecht. Maar wat deze film beter maakt dan Caravan of Courage is dat hij beter loopt. Ja. En. Uh, ik heb die film zitten kijken met open mond ook echt, is het, volgens mij is het de meest gewelddadige Star Wars film ooit gemaakt <laughs> ja. voor kinderen ja. want aan het begin van die film wordt gewoon de hele familie van Sindel uitgemoord in de eerste tien minuten Ja. het <lacht> een bruut e ja. voor de bruut afgeslacht het is echt onvoorstelbaar gruwelijk uh, gewelddadig deze film maar het is het is echt een ellende om naar te kijken. Uh, Wilford Brimley speelt erin. Uh, die maakte de film enigszins nog uh, behapbaar. Uh, maar nee, ik, ik, ik vond het, uh, het... Het is echt verschrikkelijk. Maar ik heb wel heel erg gelachen om, om, om de absurditeiten. Uh, bijvoorbeeld het, het gaat om, om een, uh, een, uh, een, een ras, een, een, wezens van een andere planeet. Die zijn ooit gecrashed op Andor. En dat is een soort clan. En de baas van die clan is een afzichtelijk hideous monster. Dat ook heel groot op de poster. Mooie uh, filmposter trouwens. En die uh, wil hoe dan ook de power hebben. De power wil die. En uh, die power die denkt hij te vinden in uh, de, de aandrijving van een spaceship. Dat is dan een soort de motor. Dat is de power. Die wil die hebben. De power. Echt idioot. Want ze zijn ooit gecrashed op Endor. Hoe zijn ze gecrashed? Ik denk met een spaceship, denk ik toch. Ja. Dus dan zal hij toch enigszins die, die power moeten hebben. Dus, Wat the power. Beetje zo'n He-Man, Masters of the universe ja. Gaat helemaal nergens over. Nou ja, uiteindelijk uh, uh, worden Sindel en Wicked worden gevangen genomen. Die weten te ontsnappen. Um, en vervolgens worden ze opgejaagd... door die, door die groep. En dan moeten ze moeten daarvan zien weg te komen. Uiteindelijk komen ze bij Wilford Brimley. En uiteindelijk... denkt de... de, de, de big bad guy dat Wilford Brimley... ook de power heeft in zijn gekraste spaceship, die ze weer op gang... proberen te krijgen om te kunnen ontsnappen. Dus dan krijg je een heel soort eindbattle... daaromheen. Nou, het is... echt hideous, maar... Beter dan Caravan of Courage. En wat ik helemaal heel typisch vind. is dat Wicked, de, de Ewok, de schattige Ewok, leert, leert praten van Sindel. Hij kan dus echt zeggen: I am Wicked. I am Wicked. En uh, 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 Star Cruiser. kan hij zeggen: Star Cruiser. Crash the Star Cruiser. En hij kan echt zinnetjes maken. Maar deze film speelt zich af voor Return of the Jedi. Yeah. In Return of the Jedi ontmoet Leia Wicked. Maar Wicked kan niet communiceren met Lea. Dus dat klopt niet.
2: Nou, maar dan niet alleen. Maar als hij ook Lea ontmoet in Return of the Jedi... dan heeft hij een soort weerstand tegen mensen. Van, wat is er ja. voor deze? En ja. wat doet ze hier op mijn planeet? En ja, is ze wel, is ze wel vriendelijk of is ze vijandelijk? Ja, ja, je zou toch zeggen na de ontmoeting met Sindel... en, en uh, ja, dan denk ik toch van... ja, je weet toch inmiddels wel dat, ja, dat het een mens is... en dat ze, nou ja, negen van de tien keer... niet zoveel kwaad te hebben... Maar nee, gewoon weer compleet op nul. En uh, ja. ik denk dat zelfs George Lucas zelfs op dat moment heeft gedacht... Uh, en, en de regisseur op dat moment heeft gedacht van... joh, laten we stiekem ook maar die Ewok-Adventures vergeten. En dat heeft zich gewoon nooit afgespeeld. Ik denk dat, nee, dat precies, een ja. ik denk dat het gewoon eerder een try-out is geweest... van, goh, passen al die mensen wel
1: in dat Ewok-pakje? Nou, ja, dat ja, past, ja. We kunnen door met Return of the Jedi. Gewoon een generale
2: repetitie, zeg maar. Uh,
1: ja. Waar Battle for Ender is gemaakt na Return of the Jedi. En dat maakt het zo apart.
2: Ja, dat dan weer wel. Ja. Maar goed, hè, de, de, de Caravan of Courage speelde ze dan net daarvoor ja. af. Ja, ja, heb je wel een punt. Ja. Maar, het ja, is, toch? Uh, ja, maar ik weet uiteindelijk... Ja, je, je probeert redenen te zoeken van waarom zou je toch zoiets willen maken. Dat is ja. toch... Uh, hè? Ja. Ja.
1: Heb je dan ja, maar... zo'n...
2: Heb je dan zo'n plaat voor je hoofd dat je denkt van oh god, dit gaan mensen echt fantastisch vinden en ik ga het filmen. Ja, dat is toch wel.
1: Ja, maar ook uh, voor kinderen. En dat ja. is, uh, wat ik ook las ergens, is de, dat uh, hebben we het op tv uitgezonden, natuurlijk in Amerika, dat vooraf ook een waarschuwing kwam. <laughs> dat deze film echt uh, geweld zou, uh, schokkend ge geweld zou bevatten? Ja, het, is, het is echt een hele bizarre film. Ik raad hem je echt aan toch. Uh, nog eens een keertje te kijken. Gewoon voor de lol.
2: Ja. Het is, uh, de nou, stop motion effecten ja. zijn erg
1: leuk. En er zit één of één, echt, zit een creature in. Die heet Tiek. Tiek. En dat is uh, het soort uh, een maatje van Wilford Brimley. En dat is een soort uit kluiten gewassen. Uh, gizmo. En hij kijkt een beetje schil. En hij ziet er heel gek uit. En, en hij is heel vlug ik wil heel vlug uh, zich verstoppen. heel vlug rennen. Maar dat, dat is echt zo'n nightmare creature. Daar krijg je echt nachtmerries van. Als je die, die uh, zou tegenkomen in je woonkamer. Dan denk je echt, what the fuck? Ja, maar, wat doe je hier? Ja, wat doe je hier? Dat is, ja. Alles is heel creepy aan die film. Dus voor kinderen. Heel, ik weet niet wat... Uh, er wordt ook gezegd, het is een beetje een voorloper van Willow. Er zit heel erg Willow aspecten in. Nou, in
2: die tijd had je natuurlijk, had je, was het natuurlijk wel een happening. Omdat allemaal met. Hè, de, 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 als ik, ik weet nog heel goed. In mijn jeugd keek ik Liegebeest. Dat was ook zoiets met poppetjes en dat soort dingen. En freckles Liegebeest. natuurlijk. Hè. Ja, ja, ja. En ja. Uh, ja, als je dan toch moet vergelijken. Daar hebben de settings van de Battle of Endor Caravan of Courage. Hebben heel veel weg van dat soort programma's.
0: Ja, ja. Dus
2: misschien dat, uh, nou ja, misschien dat ze wel dachten van. Joh, we kunnen daar een gaatje meepikken. En uh, op die manier. Het jonge publiek kennis laten maken met, uh, met Star Wars. Ja. Maar ja, inmiddels, uh, uh, nou, pak een beet. Een 37 jaar later. Uh, ja, ik heb hem op DVD liggen, maar ja, is ook <laughs> alles bij alles <mee> gezegd. <laughs> hij staat prima. Ja, hij staat <laughs> prima. prima, heel mooi plekje. Ja, mooi ja, qua plekje kleurcompositie. Ja, ja, precies. Ja. ja, fantastische rug van de DVD. Best zo. Ja, 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 ja. ja, ja. Nou,
1: jouw nummer 12.
2: De nummer 12, ja, we hadden er al natuurlijk even over, uh, over gehad. Meneer Ryan Johnson heeft zijn beste beentje voortgezet. Maar nee, uh, Star Wars The Last Jedi. Het is gelukkig niet zo tenenkomend slecht als uh, Attack of the Clones en uh, The Phantom Menace. Maar ja, toch ook wel weer de vreemde eend in de bijt hoor. Het is, het is, het is niet helemaal Star
1: Wars. Nee, nee. Uh, eens. Eens, ja. Hij staat bij mij niet zo laag als bij jou, maar ik ben het wel met een je eens. Ja. Want,
2: waar ik vooral heel veel moeite mee heb... Ik, ik heb nou, laat, laat ik goed beginnen. Waar ik de grootste moeite mee heb met uh, The Last Jedi is Rose. Ik oh, vind het okay. personage echt verschrikkelijk. Ik, ik, die heeft de irritatiegrens zo snel bereikt... dat. <laughs> Ja, dat, dat, nee, dat, het liefst skip je alles waar zij in zit, skip je door. Maar goed, dan kun je net zo goed de film afzetten, want ze zitten gewoon zoveel in. ja uh, En naar en, en, nou, mijn mening stilt ze ook echt de thunder van, van Finn, hè, want ze trekt dan een beetje met Finn op. Nou vind ik Finn ook niet het meest interessante personage van de nieuwe trilogy, maar toch, het is een van de hoofdrol, hoofd, hoofdpersonages, ja. dus... Ja. ja, waarom? Waarom moet je die Rose daar neerzetten? Waarom zit die Benicio Del Toro er maar vijf minuten in? Ik denk, ja. Had, had, ja. Dat omge, had dat omgedraaid? Ja, absoluut. Weet je wel. En ja. dat, dat, dat is... Nou, first, first of all is dat mijn grootste manco... Vind ik het grootste manco van The Last Jedi. Mm -hmm. uh, terwijl ik juist het hele concept van... Uh, dat Luke Skywalker uh, zich heeft afgezonderd. Dat hij eigenlijk de Jedi de rug heeft toegekeerd. Ja. Um, zijn laatste dagen gewoon in eenzaamheid wil slijten. Uh, en dan toch Ray gaat trainen als de, als de nieuw, nieuwe Jedi. Ja. Uh, dat concept vind ik super vet. Ik vind de Porks, ondanks alle kritiek, vind ik super geinig. Echt super schattig. Ja, leuk. Ja, 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 ja super leuk. Ja. Uh, vooral de humor dat wanneer Chewbacca dan... ...een van die ja. Porks net heeft gefilterd en op het rooster legt... ...dat dat twee van die, ja. ziele, twee van die zielige... Bezig van die kraal oogjes zitten te kijken van goh, waarom eet je nou mijn vader of mijn moeder op? Ja, dat vond ik echt wel fantastisch. Ja. Vond ik echt heel leuk. Uh, ja. Maar nee, helaas Jedi heeft wel, heeft wel wat, uh, wat, wat manco's. En wat ik heel erg storend vond was, he, er kwam natuurlijk het nieuws naar buiten dat uh, Carrie Fisher kwam te overlijden. Oeh. Natuurlijk super, uh, super emotioneel moment. Ja. Uh, zeker ook voor de fans, want ik denk dat ja Carrie Fisher is toch iconisch. Uh, Iconische actrice voor Star Wars altijd geweest. Zeker. Princess Leia. Ja. En er komt natuurlijk een moment dat... Uh, ja, uh, 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 Kylo Ren gaat... Uh, uh, die valt het schip aan van zijn moeder. En, uh, en, die, en, 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 de, en de brug wordt opgeblazen. Dus Leia wordt in space geschoten. Met alle ja. debris. Ja. En toen zat ik echt op dat moment van... Oké, okay, dit is wel een heel mooi afscheid. Hè? Het, is, het is wel heftig dat je... Haar, dat je haar kilt door de eigen zoon en op die manier dat je gewoon in de ruimte wordt uh, geschoten en je bent dood. Ja. En nog geen twee seconden later als een of andere superman vliegt ze <laughs> terug. Naar de, naar, de, naar de kapotte brug, heel apart ja. ook, want op dat moment konden de deuren gewoon geopend worden en konden gered worden, terwijl je dan denkt, nou op het moment dat die deur open gaat, dan zal de pressure wel wegvallen ja, en alles ja. explodeert. Nee hoor, dat kon gewoon helemaal ja. geen probleem. En uh, op miraculeuze wijze overleef ze het ook allemaal en uh, is het allemaal weer koekenij uh, binnen een tijd. Ja, waarom? Ik snap het niet. Ik denk, had, had, had die dame een waardig afscheid gegund, het is heftig. Maar wel een mooi afscheid geweest. Nee, je laat haar dan toch terugkeren. Dat, dat vond ik ook super storend aan de Last Jedi. Vond ik ja. Echt?
1: Echt? Schrikkelijk. Je, dat, dat is echt zo'n voorbeeld. Toen ik de Last Jedi in de bioscoop zag met Tyson, raakte het me dat dat gebeurde. Ik denk, wauw, ze heeft de Force. Ik denk, wauw, ik zat er helemaal zo. Wow, dat, ik vind het heel mooi, maar dan zag ik hem voor de tweede keer. En toen zag ik inderdaad van, wat is het? Eigenlijk is het idioot dat <fijt> dit gebeurt. Ja. <gully> ja, dat dus. Het is gewoon heel idioot, want er, er wordt helemaal niet op uh, uh, gefocust in de andere films dat zij dat ook zo sterk heeft. Ja, een beetje, maar niet zo zo sterk. Dus nee. heb, want zij kan eigenlijk nu eigenhandig. Uh, 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 hoe weet je? De, de, uh, daar kom ik niet op de naam. De, niet de uh, Empire, maar. Waar Kylo Ren in zit. Oh, de First Order. De First Order verslaan, eigenlijk. Met die kracht. <laughs> ja, ja. ja dan, Eigenlijk is het klaar, <laughs> zou ja. je zeggen. He, samen met Luke, nou ja, eitje. <laughs> ja,
2: appeltje eitje, ja, je ineens slaan. Ja. Ja, Ik denk ja, alleen ja. dat dan, dat trilogie geen trilogie was geworden. Dat je een nee. film gehad van anderhalf uur en dat was klaar geweest. Nee, dat, dat misschien ja. de reden was om het anders te doen.
1: Maar ja, ja. ja nee, het
2: is... Het is ja, ja. Nee het, nee, het past gewoon niet. Nee, nee. Ik denk, we had, weet je, het uh, was een mooi afscheid geweest. En dat hebben ja. ze gewoon binnen twee seconden verpest. Ja. En uh, ja, dat, uh, ja, dat deed we wel zeer uiteindelijk. Van, ja. En Wat ik ook heel dramatisch vond, en dat vond ik ook wel, want eerlijk, visueel, de laatste Jedi is echt top. Ziet er allemaal mm. fantastisch uit. Die troonzaal van Snoke waar dat gevecht plaatsvindt. Ja, team, briljant. Ja, heel mooi. Ja. Awesome. Ja. Echt ja. awesome.
1: Yeah.
2: Uh, zo zijn er nog wel meer momenten. Ook dat de slotscene met de AT&T &AT walkers. Yeah. Op, dat, op dat witte zand. Met dan, wat dat rood kleurt yeah. op het moment dat dus ze daar doorheen. Yeah. Echt visueel yeah. briljant. Echt top. Yeah. Maar waarom kan er dan niet een heel klein beetje van dat budget. Wat ze daar al naartoe gestopt hebben. Kan er dan niet in die scène gestopt worden. Dat dan die Finn en die Rose. Die vluchten dan op een soort veredelde koe. Uit het casino vluchten ze dan ja, en het ja. ziet er niet uit.
0: Uh, het is uh -huh.
2: echt gewoon 1977 all over again. En ik denk, ja, ja dat kan niet in een film anno 2017. Nee, en dat, nee. uh, dat was ook een van de grootste minpunten, vond ik, van The Last Jedi. Het, uh, zoveel steken laten
1: vallen op dat vlak. En dat, ja. dat vond ik heel jammer. Ja, ik, ik vind de The Last Jedi, ik, uh, bij mij staat hij hoger gerankt. Uh, mm, Kijk, ik, ja, er zitten heel veel minpunt. Ook de, de, de melk uit de tepels van die aliens op het eiland... ...vond ik ook echt bizar. Ja, dat, dat is ik, verschrikkelijk. Dat, 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 dat hoeft niet, dat hoeft, dat hoeft, dat hoeft niet. Hoef, nou ja, weet je, het, het mag wel, maar we hoeven het niet te zien. Nee, nee, precies. Dat is het gewoon, we hadden het niet hoeven zien. Maar wat, wat, die, wat de film nog echt wel voor mij de moeite waard, echt wel de moeite waard maakt... Is, ...is Kylo Ren. Dat conflict in hem de hele tijd vind ik zo in, interessant om naar te kijken. Die scènes dat die stilte valt, ineens dat alles stil wordt. En dat ze elkaar kunnen voelen, elkaar kunnen zien. He, dat blijkt dus eigenlijk ook waardoor zij dus een fase verder zijn dan de andere Jedi's eigenlijk. Ze zijn verder. Wat Yoda ook op een gegeven moment zegt uh, later in de film. Vind ik ook heel, de scène met Yoda vind ik heel bijzonder. De dingen die hij zegt vind ik heel leuk. Er zit weer wat, van de, wat meer humor in. Ik vond het, het conflict tussen Mark Hamill en Carlo Ren op zich ook wel iets hebben aan het eind. En de verrassing dat hij er niet fysiek aanwezig is, vond ik ook wel interessant. Uh, dus het heeft, het heeft, ja, en de, de scène met Snoke vond ik heel verrassend, dat ze hem doden. Daar ja. had ik echt niet zien aankomen. Dus dat, dat, hij verraste me wel op bepaalde punten. Maar ook op heel veel punten ook weer zo van, ja... Weet je, alsof ze er te veel uh, in willen stoppen. Uh, um, wat Empire Strikes Back goed doet, vind ik, is dat je je focust op een aantal karakters. En that's it. En die gaan een reis maken en die ga je volgen. Maar nu zijn het er zoveel. En Rose, en Finn, en Kylo Ren, en uh, 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 Poe. Weet je, al die... En ze moeten allemaal een opbouw krijgen en ontwikkeling krijgen. En dat is niet te doen. En... Nou, het is gewoon, gewoon geen
2: balans. Geen nee, het is geen
1: balans, nee. Nee, en dat
2: is wel er, waar we naar zoeken natuurlijk. In The Force, nee, balance. Er, ja, balance in The Force. Nou ja, die was ja. Ryan Johnson gewoon compleet kwijt. Maar misschien ja. is het ook niet helemaal... de schuld van Ryan Johnson of van Disney. Ja. Want dat is natuurlijk wel makkelijk gezegd dat... ja, het ligt aan Disney. Ja, het ligt aan Ryan Johnson. Ja. Het, de eerste draft van The Last Jedi duurde bijna vier uur. Dat is een film van vier uur. Ja. En als je dan moet knippen naar een film van ruim twee uur, hè, want hij duurt eigenlijk ook twee uur en veertig minuten of zo, twee uur en een half uur, dat was dan nog een acceptabele runtime om hem uit te brengen. Uh, maar dan moet je dus ruim anderhalf uur knippen in je materiaal. Ja, dan, dan kan je niet anders dan dat je steekjes laat vallen. Dan kloppen er gewoon bepaalde dingen niet. Dan hadden misschien sommige dingen beter uitgewerkt kunnen worden. Maar ondanks dat hij echt wel toppunten. Het, ja, er zitten zit toch een goede momenten in. Er zitten echt wel hele leuke dingetjes in. Um, maar ja, het, het voelt voor mij niet gewoon als een Star Wars film en ook niet een onderdeel van de saga. tot aan de poster aan toe, want ook de poster, de, hoe die gemaakt is met dat rood en dat wit en de opzet, het, is, het past gewoon helemaal niet in het rijtje van de Nine en dat, 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 dat is wel bijzonder. Ja. Uh, en daarom snap ik ook wel dat de echte fanbase, de kennen zegt van ja, hij moet, hij moet eruit. Hij moet of geremaked worden, of hij moet overgeslagen worden. Net zoals ze eigenlijk hebben gedaan met de Phantom die Ook ja. 9 van de 10 keer door, de echte fan wordt overgeslagen. Ja. En ja. ik denk dat, dat de laatste Jedi daar ook wel slachtoffer gaat, van gaat worden.
1: En er is, ik las ergens dat er sprake is van een remake, hè, dat George Lucas overweegt om uh, de films te herzien, hè? de laatste drie. Maar ik weet, kan een gerucht zijn, maar ik, ik las het ergens. Dat het nu speelt. En wat je zegt over dat knippen. In die uh, wat oorspronkelijke draft 4 uur was. Een heel mooi voorbeeld. Heel andere franchises. DC franchise. Batman vs Superman. Dawn ja. of Justice. 100%. Die, staat, die staat voor mij op nummer 1. Door die extended cut. Want die is, is briljant. die film is Hij kan zo naast The Dark Knight. Het is echt een hele goede film.
2: klopt De bioscoopversie is dramatisch. Vond ja. ik echt super slecht. En toen heb ik ja. de extended cut op Blu-ray gezien. En toen ja. opeens everything makes sense. Alles ja. klopte. Ja. Logica zat erin. De opbouw ja. was goed. Karakters waren uitgewerkt. Ja. De strijd was zichtbaar. De strijd was voelbaar. En ja. toen dacht ik van ja, dit, dit is hoe het moet.
1: Ja, precies. Ja. Dat is dus gewoon een director's uh, cut. Een director's besluit. En, en hij, gaat het, hij gaat het nu doen, Zack Snyder, met uh, uh, de... Uh, Justice League. Ja, yeah, Justice League. Dus ik kan niet ja. wachten. Ja, ik dat ook. dat was ja, ook een dramatisch ja. slecht film. Ja, absolu ja. Absoluut. Ja toch, ja. Oké, okay, zullen, zullen we verder pakken? We komen straks nog wel een keer op de Last Jedi als, als hij bij mij uh, naar boven komt. We zitten bij nummer 12.
0: Nummer 12 volgens mij. mij, ja.
1: Ja, voor ja. mij. Oké, okay, dan moeten we even wat vaart maken geloof ik. Maar in ieder geval, um, voor mij is 12 ja, Clone Wars, de, de animatiefilm. En ja. ik, heb hem, ik heb hem gisteren gekeken. Uh, ik was eraan begonnen, maar ik kwam er niet doorheen. Maar gisteren heb ik hem afgekeken.
0: <laughs>
1: en, ja, maar dat heeft gewoon puur te maken... Dat ik, 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 ik kan me niet boeien. De animatie niet. Het boeit me niet. En het verhaal aan Zier is heel interessant. En natuurlijk, de karakters zijn interessant. En ik begrijp wat ze doen. Uh, uh, en als het een speelfilm was geweest... was het misschien wel echt wel de moeite waard geweest. Dus vrij recht toe, recht aan... Uh, voor het eerst maakte ik kennis met het karakter Ahsoka. Ja. Dus dat was voor mij nieuw, maar daar heb ik al zoveel over gehoord, dat het zo'n interessant karakter is. Is het ook echt, vind ik. En ik hoorde dat, ja. dat het ook echt wel verder uitgewerkt wordt in de serie, dus ik moet ook echt wel gaan kijken. En ik ben begonnen met die Clone Wars serie, maar die afleveringen zijn 20 minuten, dat is behapbaar. Snap je? Dan kan ja. ik weer uh, twee, drie dagen niet, dan kan ik weer verder. Maar dit was voor mij echt oh, hey. Maar dat heeft puur te maken dat ik niet kon in die animatiestijl kon, kon komen. Nee. Dus, dat, uh, dus vandaar dat hij voor mij op 12 staat.
2: Nou, Trumroll? Drum, ja, bij, ja. bij mij staat hij ook op 12. Dus we hebben ons eerst naar
0: verkomst. Ik ben het
2: helemaal met je eens. Animatiestijl klopt niet. Stemmen kloppen niet. Uh, nee, dit, dit is niet hoe ik uh, Star Wars wil zien. En al helemaal niet het vernachelen van de iconische openingsteam van John Williams, die is natuurlijk niet, deze ja. keer niet gecomponeerd. Ja, ik kan cool. niet aan die andere stijl wennen. Als nee. die tune gebruikt wordt, is er maar één iemand die hem ja. kan en moet maken, en dat is John Williams. Ja. En ja, dat, uh, dan sta je al met 10-0 achter, als dan na twee seconden het zo begint. En, ja. uh, ik heb ook gisteren gekeken, toevallig. Ik moet wel okay. heel even kijken en dan ja. even een plekje geven in de lijst. Nee, dit, dit, dit is... Uh, nee. nee. Ja. Ook niet. Nee. nee, hè? Dat is, nee, okay. is het niet. Het voordeel ja. is, we gaan nu wel naar de films toe die wel leuk zijn. Ja, ja laten we niet te lang de... stilstaan bij, <laughs> uh,
1: bij Clone Wars. Dan ga jij naar jouw nummer, uh, naar jouw nummer 11.
2: Ja, dat is de nummer 3 in de prequel trilogy. En dat is voor mij episode 3, Revenge of the Sith.
1: Aha, interessant.
2: En dat is eigenlijk de eerste Star Wars film ook voor mij die gewoon nog niet perfect is, maar wel ontzettend goed is. Uh, yes. Ik weet niet wat ze met Hayden Christensen hebben gedaan in die film, maar opeens kan hij acteren. Of tenminste, heeft hij de juiste instructies gekregen om de rol van Anakin goed ja. te spelen. En dat doet hij echt heel erg goed. Ja. Echt zijn transformatie in die film is echt zichtbaar, voelbaar. Het wordt echt perfect toegewerkt naar het moment dat hij gaat transformeren in Darth Vader. Uh, ja, de transformatie van de Emperor was awesome. Uh, ja, dat klopt heel veel, niet veel. Het gevecht op Mustafar tussen Obi-Wan en Anakin, zo emotioneel geladen, zo ja. spectaculair, ja. dat eigenlijk het gevecht daarna in de New Hope dat ze weer tegenover elkaar staan, dan denk je van, ja, what the fuck hebben jullie gedaan? Jullie hebben echt 15, jaar, 15 20 jaar geleden elkaar echt helemaal zoeken, zoeken, Zoek gemaakt op Mustafar. En nou sta je een beetje, een beetje te pingelen. En uh, uh, tegenover elkaar. Hè? Dat, dat gevecht heeft in één keer. Ja heel anders. komt een heel anders per, 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 perspectief yeah. te staan. Dan yeah. uh, het gevecht in Revenge of the Sith. Yeah. Nee topfilm echt, echt super leuk. En, en van, de, van de prequel trilogy. Echt, uh, echt de beste. By far Ja yeah.
1: yeah. daar ben ik uh, zeker met je eens. Dat het de beste is van de prequel trilogy. Uh, ik, het is ook de film die ik vaak zie ook, die ik vaak, hij zat bij mij ook hoger in het lijstje, zodat we straks ook uh, opkomen. Uh, maar ook hier in deze film, ik had hem eigenlijk nog hoger willen ranken dan ik hem heb staan, Dat dus vond ik al verrassend. voor mezelf, maar waarom ik het niet doe, is, er zit er toch weer een aantal. Dat is het regieoog, het regisseursoog, wat in deze film gebeurt als er een soort heel heftige dialoog is tussen twee mensen, bijvoorbeeld tussen de Palpatine en Anakin, als hij hem echt aan het verleiden is om echt die kant te gaan kiezen. Dan is hij, het opbouwen, is hij aan het opbouwen, en op een gegeven moment heeft hij hem. Maar als ze dat hadden gedaan in een soort stilstand, dat hij hem echt had aangekeken en een soort van had gehypnotiseerd, maar nu lopen ze rondjes om elkaar heen. In de, in de woonkamer, of in de woonkamer, in de, in de ruimte waar ze zitten, lopen ze rondjes terwijl ze dat doen.
0: Ja, dat is ook ik, zo, ja.
1: En dan denk ik, nee, dat is echt een hele goedkope theatertruc. In, in het theater ziet dat, ziet dat er best wel mooi uit, dan beweegt het allemaal. Dan, maar in de film is dat, en ze doen het notabene weer als hij, vlak voordat hij de strijd aangaat met Obi-Wan, dan gaat hij weer rondjes lopen. En dan denk ja, dat is zo'n regiekeuze, het had niet gehoeven. Ga gewoon tegen, tegenover elkaar staan en voel die spanning. En dan als kijker voel je mee. En wie gaat de eerste klap uitdelen? Wie gaat het doen? En weet je, dat leek dat dan net wat het echt, echt een topfilm had gemaakt als hij dat had aangepast. Als hij die dingen had en nog iets verder had durven gaan met Order 66. Net een beetje verder. Ja, ik denk dat, echt ja, net ja, een had, beetje die. Ja, ja. ja dat
2: vernein zit er niet in. En dat, ja. is, uh, ja, dat is wel. Uh, ja. Maar ik vind wel dat, het, dat de transformatie van eigenlijk uh, dat de Old Republic op instorten staat en het Keizerrijk ja. ontstaat.
1: Ja, heel dat, goed gedaan. Dat vind
2: ik wel weer goed. Want je ja. voelt wel echt van oké, okay, dit is echt de shit, de shit hit de fan. Dat, dat, ja. dat, voel je nu, dat voel je wel in Revenge ja. te zitten. En dat vind ik wel. Ja, vond ik ja. wel echt.
1: Uh, ja. Cool? En, de, ja. en de power match tussen de emperor en Yoda, ja, ik vond het wel tof. Ik vond het wel.
2: Ja, dat was super gaaf. En op, ja. op dat moment wist je al dat Yoda wat meer kon dan strompelen ja. met zijn stokje. Dus ja. Uh, ja. dat kwam ook niet echt als een verrassing. En dan was de battle, denk ik, heel erg vet. Dus uh, ja. ja, dat was tof. Ja, en de geweldige
1: zeker. scène dat, dat Yoda die, uh, die zaal binnenkomt. En die twee imperial guards aan de zijkant staan van die deur. En ze willen hem aanvallen. Hij doet er één keer een met zijn vingers en ze storten gewoon in. Ja,
0: ja,
2: fantastisch. Ja, ja. ja Master, Yoda, Master Yoda is ook gewoon een baas. Ik bedoel, dat is ja, gewoon ja. echt, weet je wel, zwaar underrated. Wat natuurlijk gewoon een ukkie is, maar gewoon echt de most powerful Jedi die, de, hè, die er dan is. Ja, ja gewoon. Ja. Uh, ik, vind het, uh, ik vind vooral dat moment dat, inderdaad, dat ze dan die, uh, die, die vergaderzaal, ja, hoe moet je het noemen, hè, die zaal ja. van het senaat, waar al die. Ja. Waar die... Uh, uh, een soort tweede ja. kamer. Ja, een soort tweede kamer binnenkomen. En dan zie je op de duur dat dan de console van de Chancellor in het midden omhoog komt. En je ziet dan, de, oh, dan zie je een afstandshot waarin de Emperor en Yoda met elkaar vechten met de lightsabers. Ja. En dan zie je dus in die vrij ja, donkere ruimte, zie je dan twee van die lightsabers oplichten in het midden. Terwijl dat ding omhoog schiet. Ja, ja. dat vind ik een fucking briljante shot.
1: Dat is ja, echt ja, super gaaf. Ja, ja, ja dat is kippenvel. Dat is echt kippenvel. Te
2: dat gekke, hè?
1: Ja, ja, het is gekke. echt een te gekke film. Maar ook de hele film. Uh, de opening is al gelijk fantastisch dramatisch geladen. Ja, de muziek en, de, ja. en natuurlijk R2-D2 die even helemaal als held wordt neergezet. Die, die saved the day. Het uh, uh, begin als ze Count Dooku, uh, of, of de Palpatine moeten bevrijden van Count Dooku.
0: Ja, dus je opening
1: yes. die Ja, en cool. r 2 echt, krijgt echt zijn moment daar. Ja, en General Grievous, alles is gewoon heel leuk om naar te ja. kijken. Het is een heel, echt, heel onderhoudende film.
2: Overigens was ook de, op de openingsscène uh, van uh, Revenge of the Sith duurde ook meer dan een uur. De Rescue of uh, Palpatine zou oorspronkelijk in het originele plan meer dan een uur duren. Alleen dan zou de film weer te lang worden. Dus ze hebben ja. uiteindelijk uh, de scène zwaar ingekort om, uh, om een normale speelduur te kunnen halen. Maar oh, hij zou, zou spectaculairder zijn geweest. Dat was wel de planning,
1: ja. Maar oh. niet te min,
2: dit was al awesome. Dit
0: was al,
1: ja, fantastisch. al prima. Ja, ja zeker. Ja. Absoluut. En wist jij dat Hugh dat, McGregor mogelijk in een van die Imperial Guards uh, zit? Hij had de wens Ja, dat, dat is hij... het gerucht inderdaad. Het het ja, rug,
2: ja. Ja, 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 ja. Niemand heeft, heeft kunnen bevestigen of hij het ook echt gedaan heeft. Hè. Terwijl bijvoorbeeld wel bevestigd is dat inderdaad Daniel Craig uiteindelijk in de vorige weken echt een ja. Stormtrooper heeft gespeeld. Ja. Het is, ja. Het is bl het, blijkbaar is het die Stormtrooper die Ray uiteindelijk hypnotiseert dat hij haar ja. moet bevrijden en dat hij ze gundeg hoort. En dan verraadt hij zichzelf een beetje, want de wijze waarop hij ze gundeg hoort, dat is dezelfde wijze waarop James Bond toe ja, ja, ja. Dus ja. dat, dat, ver, dat verraadt hem dan een beetje. Uh, maar van Ivan McGregor is het nooit bevestigd. Dat hij inderdaad, uh, maar het was wel zijn wens inderdaad om zo'n uh, imperial guard uh, ja.
1: te spelen. Ja, ja klopt. Ja. Ja, ja, ja. Ik ga er gewoon uit dat hij het heeft gedaan. Ik denk het ook wel. Ja, Vast ik op. denk het wel. Maar,
2: ja. als het niet gefilmd is, heeft hij ongetwijfeld een keer bij de wardrobes heeft hij dat costume
0: aangetrokken.
1: 100 procent. Kan niet anders. Ja, toch? Ja. <laughs> Oké, okay, we zijn bij nummer 11. Voor jouw nummer 11 is uh, Revenge of the Sith. Dus net yeah. niet de top 10. En mijn nummer 11 is Phantom Menace. Hij staat voor mij net een fractie hoger dan... Een fractie lager dan Attack of the Clones. Omdat um, ik Attack of the Clones... Uh, qua film gewoon iets interessanter vindt om naar te kijken. Omdat ik bij de Phantom Menace te vaak denk van ach, oh, stop, <laughs> stop. Met de Jar Jar Binks en, en, en die figuur op die planeet die dan gaat vechten. Ach, met... oh, toen dacht ik, dat hoeft allemaal niet. Weet je, een soort battle for Endor opnieuw. Dat <laughs> ja. idee kreeg ik een beetje, daar werd ik zo moe van. En de enige highlights is, voor mij zijn inderdaad het gevecht met Darth Maul, dit is, dat, dat is echt briljant. Ja, Jewel of the Fates, het no nummer, werd ook als uh, single uitgebracht, hè? Klopt, ja.
2: ja. want ja, Dat was ook in de tijden dat MTV nog bestond, uh, in, de, in de hoedanigheid dat het toen bestond. Ja. Hè? Nu is het tegenwoordig een reality show uh, ja. zender. Ja. Ja. Uh, toen waren het gewoon musicclips en hij kwam continu voorbij. De, gewoon de videoclip met het uh, nummer van John Williams, Duel of the Fates. Ja. Ik heb ja. hem ook, ik ben vorig jaar bij Star Wars in concert geweest. In het concertgebouw heb ik hem ook live horen spelen door het, door het orkest. Waanzinnig nummer. Ja, het is dat, ja. dat er toen geen zangers bij aanwezig waren. Want ik vind dat het nummer dat nek, net heeft dat, ja. extra, dat extra ja. jeugd geeft. Ja. Maar nog, ja, desalniettemin, supergoed nummer. Echt. Ja. Zo indrukwekkend. Omvat eigenlijk de hele
1: sfeer van Star Wars en wat er op dat moment gebeurt.
2: Ja. Dus nee, ik, uh, ja, super
1: vet. Ja, en dat maakt het. Sowieso de score van John Williams, om daar heel even op terug te komen. Uit, dat is natuurlijk fenomenaal. Ja. Iedere soundtrack van iedere Star Wars film heeft een highlight. Op een of andere manier. Ik vind dat bij de laatste films ook de Race theme.
2: Ja, is briljant. Ja.
1: Ja. Onvoorstelbaar en ja. uh, uh, nu ook bij Phantom Menace, The Tour of the Fates, en in Attack of the Clones, uh, Across the Stars. Dat, ja. uh, dat is zo verschrikkelijk mooi qua melodielijn, bijna tot tranen toe kun je daardoor uh, door geraakt worden, door ja zeker, door, ja. Het, door het alleen maar te, te, te horen. Uh, dus ja, Phantom Menace ja voor mij en ja inderdaad, Jake Lloyd en Ah, ik weet niet, het, 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 eh, omdat ik iets na zoveel jaren <laughs> hopen op weer een nieuwe Star Wars film, dat dit het resultaat was, was voor mij echt uh, verschrikkelijk. En destijds in de bioscoop was natuurlijk Yoda een pop. Ja. Het was een verschrikkelijk legelijke pop. Ja. Dat was echt heel lelijk. Ja, een beetje alsof die bruto
2: had. Een ja, beetje, maar. Versch... Gaal groen was het hier. Dat was oh, niet helemaal. Man, man, man. Ja,
1: ja, nee. Echt verschrikkelijk lelijk. Wel nog dat altijd was... beter
2: dan de CGI-versie, dat dan
0: weer wel. Maar...
1: Ja, maar ik, maar ik, ik, ja, dat wel, natuurlijk. Maar uh, als ze de CGI-Yoda in deze tijd hadden gemaakt, was die veel beter geweest. Absoluut, maar, ja. Maar de. de... Ja. Uh, ze hebben hem later gedigitaliseerd weer, Yoda, voor de Blu-ray uh, uh, versie van de Phantom Menace. Dus daar is hij weer gewoon uh, zoals het eruit zou moeten zien eigenlijk. Ja. Maar ik, ik begreep ook de keuze niet om, om, hem zo, om hem er zo uit te laten zien. Misschien jonger. Weet je, dat dat misschien het idee was. Nou, ik, uh...
2: nou, ik, weet, ik kan me nog goed herinneren dat ik toen ik de trailer altijd zag van, van de Phantom Menace. Uh, die, dat, dat keek je dan... Wat vaker, omdat je dan... Ja. Hè, je, je wilde graag die film zien. Ja. En dat zat hij natuurlijk in. En ik dacht altijd dat zijn oom was. Ik dacht, nou, dat is de oom van Yoda. Niet <laughs> Yoda. Dat dacht ik echt. Serieus. Ja, ja, ja. ja dat is het niet Yoda. En pas als je de film kijkt, kom je erachter dat Yoda zelf is. Maar ja, als je ja. Het dan afzet naar de Yoda die je kent. En op je, ja. in je geheugen hebt zitten. Ja, dan is het, is het geen Yoda. Dat klopt
1: nee. wel. Ja. Absoluut. Nee, ja, absoluut. En, en natuurlijk, dat, dat, uh, bijvoorbeeld een, een Liam Neeson heeft, ge, heeft gezegd. Ja, zonder het script te lezen. Uh, Natalie Portman heeft spijt... dat ze ooit aan de film heeft gewerkt. Dat ja. is echt, het is echt een beetje... Uh, deze film zouden ze moeten remaken. eigenlijk zouden ze moeten remaken. Ja. Dat zou, dat zou eigenlijk moeten. Dat zou... Uh, ja. Maar goed, voor mij nummer 11. Oké, okay, nu naar de legendarische... top 10. Ja. Wat is voor ja. jou nummer 10?
2: Ja, ik, uh, ik zit even te kijken... Um, naar mijn... rankinglijstje ja dan gaan we toch even afwijken van de Skywalker saga mm -hmm. uh, Solo okay. Star Wars story zet ik, uh, zet ik op 10 ja. uh, eigenlijk tegen alle verwachtingen maar ik vond de film super vermakelijk echt ja. ontzettend gaaf en uh, hij is echt geflopt Waarom keihard geflopt zelfs. echt uh, niet, niet, niet alleen financieel, maar ook echt heel erg bekritiseerd door fans. Heel erg uh, door, 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 door critici. En uh, naar mijn mening zeer onterecht. Ondanks dat je natuurlijk Harrison Ford mist. Absoluut. Hè, Harrison Ford is Han Solo. Ja. Maar wel de wijze waarop hij in beeld is gebracht, die film. Het verhaal wordt verteld over hoe Solo is ontstaan. Hoe hij aan zijn naam is gekomen. Hoe die Chewbacca heeft ontmoet. Hoe die aan de Millennium Falcon is gekomen. Ja. Um, ja, ik, ik, ik vond, ik vond de Castle Run vond ik echt super gaaf in beeld gebracht. Ja. Yeah. Uh, met ook die kenmerkende soundtrack tune van John Williams erin. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Uh, yeah. Dat is die tune die ook wordt gespeeld tijdens die Empire Strikes yeah. Back. Ja, de in the... en de... En Swordfield. en Swordfield. Ja, ja, De vluchten. Yeah. Uh, awesome. Echt een aantal keren kippenvel gehad. Super vermakelijk. Uh, korte cameo voor uh, uh, Maul. Ja. Superleuke verrassing. Ja. Ik vond hem echt top. Ja, het ja. staat bij mij gewoon in de top 10. Echt een echt goede Star Wars film.
1: Ja, ja ik ben het 100% met je eens. Bij mij zit je nog iets hoger dan 10. Ik vind... Ik was ook blij verrast door Solo. Echt blij verrast. Ik heb, het is echt een, een action-adventure. Het is Indiana ja. Jones. Het is... Het is op lekker gaan. Ja, want, uh, ja. exact. Ja,
2: Het is gewoon echt een stand op nul, ja. niet te veel, uh, veel geneuzel met het, met het plot eromheen. Je, je weet gewoon in de kern, hè, je, hebt, je hebt de goede, je hebt de slechte. Uh, en uh, ja, Solo zit daar tussenin en is, uh, is, is een plek in de galaxy aan het ja. vinden en, en ontmoet op die manier bijzondere, uh, bijzondere wezen uiteindelijk zijn maatjes, de stuurman uh, ja. Chewbacca. Ja. Uh, ja, gewoon echt een leuke tussendoorfilm om... Uh, ja, echt om in de Star Wars fight te krijgen, maar niet zozeer in de Star Wars saga meegetrokken te worden. Nee, dus dat nee, ik vond,
1: uh, echt top. Ja, vond ik ook, vond ik ook. En ik denk ook, ja, waarom kritiek van dat Harrison Ford zou dit nooit kun meer kunnen spelen nu? Dat, dat gaat niet meer.
2: Nou, kon... ja, misschien, misschien natuurlijk nu met de nieuwe technologie. Hè. Je ziet dat heel veel acteurs in de laatste films van het afgelopen jaar een verjongingskuur krijgen. Hè, dat Absoluut, we, dat is waar. hebben we gezien aan Will Smith in uh, Gemini Man. Overigens ja. niet al te best gedaan. Nee. Hoewel, ik, hoewel ik dan wel weer vind dat ze dat met The Irishman, met El Pacino en Robert De Niro wel heel
1: goed hebben gedaan. Brilliant,
2: ja. Echt heel mooi. Uh, ja. Zou het natuurlijk kunnen uh, dat je... Proportionele acteurs, die nu een bepaalde leeftijd hebben bereikt, wel weer in een jonger jasje steken en dan ja. dat soort rollen kan, opnieuw kan, kan laten spelen. Ja. Maar ik denk dat uh, het niet geloofwaardig is, ook niet, niet alleen in het uiterlijk, maar ook in het acteren, dat je iemand van in de zestig, iemand van in de twintig laat spelen. Ik nee. denk dat dat niet werkt. Nee. Uh, en ik vind ook, ja, dat vind ik ook, anderzijds, dan is het einde zoek. In sommige momenten ontkom je er niet aan. Hè? Dan, 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 over een film die we nog gaan bespreken is Rogue One. Hè. Daar zie je natuurlijk ook een aantal acteurs die verjongd zijn of gedigitaliseerd zijn ja, op een zeer ja, mooie zeker. wijze. Ja, 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 de ja. kom je er die aan omdat je anders niet in lijn ligt met de storyline. En dat die dan eigenlijk niet in de, 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 de race gaat passen. Maar ik vind niet dat je standaard zoals we nu met Paul Walker willen gaan doen met de nieuwe Fast en uh, de Furious film. Ik vind niet dat je personages moet laten digitaliseren. Want je hebt nog steeds wel gewoon echt met acteurs van vlees en bloed te maken. En het is wel hun, uh, ver, uh, hun brood en beleg wat op de plank moet komen. Ja, uh, absoluut. Dus ik ben niet zo'n voorstander van heel wat CGI-character. Uh, uh, nee.
1: Nee. 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 Meer als bijdrage aan een film is het wel interessant. Een bijkarakter of een verrassend element. Exact. is het leuk. Maar inderdaad wat je heel, heel treffend zegt. Inderdaad, het is wel brood op de plank voor de acteurs die nu opkomen. en Moeten Exhaart. werken. Ja, Exhaart, ja helemaal yeah. mee eens, helemaal mee eens. Uh, voor mij nummer 10. Um, Attack of the Clones. Net een beetje oh. beter dan Phantom Man. Het een beetje, omdat Het heeft net wat meer. Uh, uh, net iets meer, meer body. Het is wel heel cheesy. Ik heb niet lang geleden weer teruggekeken. Echt, wat ik, wat ik al zei, die scène in die werkplaats. Het komt allemaal net niet uit. En volgens mij heeft hij dat ook wel gevoeld tijdens de opname. Dus misschien is hij wel trainer gaan volgen, waardoor hij in uh, Revenge of the Sith veel beter uh, uh, naar voren komt. Maar weet je, weet je, je C3PO zit er weer in. Dat is toch mijn favoriet, een van mijn favoriete karakters. Ja. Darth Vader. Een Ook. zekere
2: pluspunt van de Tech of the Clones. VTPO, R2D2 ja. zijn ja. echt pluspunten Die stelen ja. echt af ja. toe de show.
1: Ja. ja, dat vind ik echt. Ik ben, was heel blij dat zij weer samen waren. Uh, dat, en ik, ik vind op zich het, het idee... Het, het, bijvoorbeeld alleen maar het Darth Vader thema aan het einde vond ik al fantastisch. Dat was wel de een heel fijn. Ja. En dan komt dat Darth Vader, de Imperial March, en dan zie je die... Die clones marcheren. En je weet al van dit gaat helemaal fout. Ja. <laughs> nu lijkt het allemaal nog goed. Maar straks gaat het helemaal fout. En een trotse Palpatine. En uh, ja dat, dat. Weet je. Ik beoordeel die films vaak een beetje op gevoel. Wat voor gevoel geven ze me. Hoe vaak wil ik ze terugkijken. En dan zou ik Attack of the Clones iets vaker aanzetten. Dan Phantom Menace. Dat is een beetje ja. de, de, de leidraad.
2: Ja ik kan er wel in komen. Ja zeker. Ja, ja. Ja.
1: Verder, nummer 9, voor jou, Arbel, heel benieuwd wat het is.
2: Ja, daar heb ik al even over na moeten denken. Maar dan ga uh, ik toch voor The Rise of Skywalker. En eigenlijk met de reden toen ik... Uh, nou, we kennen allemaal ja, toch wel een beetje de kritiek op De Laatste Jedi. Uh, wat het vaak is met films, of het nou Star Wars is of niet... Ik heb vaak wel, een film kan groeien. Hè? Naarmate je hem nog een keer kijkt en nog een keer kijkt denk je, goh, het is allemaal niet zo slecht als wat ik dacht. Het is ja. wel, het is op zich wel, hij wordt, hij wordt beter naarmate ik hem kijk.
0: Ja.
2: Bij de Last Jedi ging ik compleet andersom. De eerste keer dat ik, dat, ik, dat ik dacht ik, vet. En de tweede keer dacht ik, ja, het niet zo heel best. En de derde keer dacht ik, oké, okay, dit is niet Star Wars. En <laughs> um, ja. datzelfde gebeurde toch een beetje met The Rise of Skywalker helaas. Okay. Ik heb laatst dus voor de derde keer gekeken. Ik heb hem natuurlijk in de Bios gezien. Daarna nog een keertje in de Bios. Toen was ik nog steeds enthousiast. En de eerste... Uh, de eerste uh, uh, keer was het echt wel weer mindblowing. Echt weer J.J. Abrams terug. En die je toch wel een hoop van de negativiteit van The Last Jedi. Ja. En
0: toen
2: keek ik plaats voor een derde keer. En toen, ja, net waar we het net al over hadden. Toen, ik weigerde eigenlijk om de negativiteit te zien. Ik denk, nee, hij is goed. Hij is, hij is gewoon top. Zit, en er zitten ook echt heel veel toffe dingen in. Tot dat moment aanbrak. En dat is wel grappig. Mijn vriendin is totaal geen Star Wars fan kijkt ook nooit mee. Sluit ze altijd op in de slaapkamer als ik Star Wars ga kijken. Maar nu bleef ze zitten toen ik de wijze Skywalker aanzette. En op het einde is het natuurlijk een, een beetje een kopie van Return of the Jedi. En dan gelijk zeggen we niet een al te beste kopie. Maar er is gewonnen. Iedereen springt elkaar in de armen. Kusje, kusje, knuffel, knuffel. Allemaal weer hosanna. En op dat moment dat die scène plaatsvindt. Draait mijn vriendin zich naar mij toe. En ze zegt. Dit is wel heel erg Disney hè. Ik denk, oké, okay, als haar dit nu al opvalt. dat dit zo invloedrijk Disney is in een Star Wars film. ja, dan hebben de mensen die dat keihard roepen. ook misschien wel een beetje een goed punt. En ja, het is wel heel erg zoetsappig. Het is wel erg Mickey Mouse gehalte. En uh, dat doet wel een beetje afbreuk aan het kijkplezier. Ja. Uh, wat natuurlijk ook wel een beetje een feit is van The Rise of Skywalker. als je er heel goed over nadenkt. De storyline. Ja, het klopt uiteindelijk wel, want ze, ze breiden het wel weer zo dat het allemaal past en klopt en, 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 en in theorie mogelijk is. Maar eigenlijk gooi je met deze wetenschap alles overboord wat we 40 en 30, 20 jaar geleden allemaal gezien hebben. Dan had het allemaal niet plaats hoeven vinden, want ja, whatever, je kan toch wel terugkomen als kloon of in welke hoedanigheid dan ook. En je kan gewoon weer een keizerrijk opstarten. Ja, zo blijf je aan de gang. En dat is natuurlijk wel jammer aan de Rise of Skywalker, dat daar... Ik snap dat ze natuurlijk weer een beetje een, een wow effect wilden creëren met de terugkeer van Palpatine, uh, maar ik denk wel dat ja, dat, het is farfetched. Het is erg ja. farfetched, ja. ja, maar daarentegen zitten weer zoveel toffe dingen in The Rise of Skywalker dat hij wel heel hoog staat, want dat is echt een film die ik rustig nog een keer twee, drie keer kan kijken zonder daar al te negatief over te zijn en nog steeds heel erg vermaakt kan worden en gewoon puur door, door Ray door inderdaad ook weer die struggle met Kylo Ren. Door de enorme vele settings die er zijn. Hè, want ze gaan van planeet naar setting. Van planeet ja. naar setting. Echt super vet. Uh, soundtrack is tof. BB-8, R2-D2, C-3PO. Zit er allemaal weer in. Ja. Ja. Geen rare fratsen met Rose. Geen rare fratsen met uh, Leia ja. die voor Superman speelt. Dus ja. nee, dat, dat, dat maakt uh, Rise of Skywalker wel echt, echt een tof Star Wars film. Ja. Ja.
1: En een waardig einde voor Leia. Vond ik ook wel in deze film. Waar... Dat is mooi gedaan.
2: Ja, JJ Abrams snapt het wel en weet hoe hij een character gewoon ja. netjes aan het einde moet laten komen. En, ja, toch? Ja, ja, ja. Waardig, waardig afscheid voor. Uh, heel respectvol
1: ook naar, naar de actrice toe die, uh, die ja. haar gespeeld heeft. Ja, ja top. Ja, echt heel ja. bij mij zet hij ook staat hij iets hoger. Ja, ik, ik heb hetzelfde ervaren als dat jij hebt ervaren. Dat in de bioscoop dacht ik: wauw, dit is echt fantastisch. Maar er gebeurt zoveel in die film dat je gewoon wordt weggeblazen. Ja. wordt weggeblazen door de hoeveelheid en door, de, door het visuele spektakel en de, de muziek. En, oh, wat, nog steeds vond ik de tweede keer trouwens ook mega indrukwekkend. Al die Sith Lords op die tribune uh, in, die, in die ruimte met de uh, Emperor. Ja. Dat vond ik echt zo wauw. Maar ik zit nog steeds, misschien kun jij me hier uit dit van dit probleem afhelpen, maar ik denk van... Kleindochter van Palpatine. Hoe zit dit? Hoe zit dit? Wat is het verhaal? Ik, ik, het is, ik krijg een beetje informatie, maar ik weet verder niks. Moet ik daarvoor boeken gaan lezen? Moet ik... En ja, ik, heb ook echt, lezen?
2: ik heb ook geen idee. Ik weet echt niet waar het vandaan komt. Ik, er is nog nooit nee. een woord over gerept. Zover ik weet, in de films in heeft Palpatine geen vrouw. Dus in, nee. hoe kan je dan ook kleinkinderen krijgen en dat soort dingen nogal meer? Ja, ik, ik weet het echt niet. En... Ja. Dat klopt wel meer niet in het verhaal, want dat is wel lachen. Want op de duur heb je dan uh, nou ja, Kylo Ren is dan de nieuwe Supreme Leader. Snoke is natuurlijk weg. En dan heb je uh, bij de First Order heb je dan zo'n High Commander die dan eigenlijk... een beetje de First Order aanstuurt in opdracht van de, su de Supreme Leader. Ja. Um, maar de First Order is een hele vloot. Net zoals dat eigenlijk het Keizerrijk was geweest met, met, met duizenden stormtroopers... en TIE Fighters en noem het allemaal maar op. Ja. En uh, nou, dan wordt natuurlijk die Ghost Fleet wordt het, het leven geroepen, hè? want Palpatine die die laat dat uh, op die planeet laat hij dat uh, weer tot leven komen en die schepen gaan de lucht in en dan op de duur sluit die commander van de First Order sluit zich aan met een van de Star Destroyers van de First Order bij de, bij de fleet van uh, de, 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 nieuw, uh, de, uh, de New Order, hè? zoals ja. dat Palpatine dat dan zegt en daar winnen ze dan van. Maar dan denk ik aan het einde, ja, oké, okay, nu hebben jullie die ghost ships en die commanden wel verslagen. Maar er zweven ergens nog honderden star destroyers en duizenden stormtroopers. En waar zijn die dan gebleven in het verhaal? Ja, ja, en ja, ja. is die strijd ja. wel gewonnen? En ja, dat is natuurlijk wel. Dat is wel een flaw. Dat is wel ja. echt, echt een gap in het verhaal. Dat ik zeg, ja, come on, dat je een opstapje wil hebben naar eventueel een nieuwe trilogie. Prima. Maar ja, niet. Uh, die denken, ja. de hij is al gewonnen... terwijl je eigenlijk nog niemand verslagen hebt. Dat is toch wel een beetje
1: raar. Zou dat zo zijn? Zou, dat, zou er inderdaad een, van hieruit... een nieuwe trilogie worden opgebouwd? Dat vraag ik me dan af. Want wat ik zo mooi vond aan het einde van The Last Jedi... dat vond ik echt heel tof... is dat, dat jongetje met die bezem... die dan net naar de sterren kijkt. Van heel daar, tof
2: van, einde. Ja, ja heel tof ligt, einde. Daar
1: ligt mijn doel. Weet je, als Luke Skywalker op Tatooine... Weet ja. je in The New Hope... Dat was een beetje een verwijzing daarna. En denk ik van. Zou, daar dat, zou dit dan de nieuwe held zijn? Hè? Dit jongetje voor de nieuwe ja. trilogie. Weet je wel. Dus dan zou je denken. Misschien gaat hij de First Order weer aanpakken. Gaan die hergroeperen. Of... Dat zou kunnen. Ja. Maar inderdaad het is een flaw. Wat betreft deze film. Ja. Ja. ja.
2: Nou er wordt ook aan het einde van de Rise of Skywalker. Uh, tijdens dat feestje wat ze dan vieren. Bij de, de Rebel Base. Dat ze dan gewonnen hebben. Uh, gaat ook Lando die is daar ook, Lando hier. Ja. die gaat er in gesprek met dat. Ja, ik ken haar naam, qua karakter vond ik het niet heel interessant. Ja, maar nee, die op die dat ponies met, Ja, die, dat, dat Ja, dat meisje die dan een stormtrooper is geweest en nu dan ook zich heeft aangesloten bij de ja. rebellen. Daar praat ja. hij dan mee. Ja. En dan uh, vraagt hij ook aan haar van, uh, oké, okay, uh, wie ben jij en waar kom je vandaan? En dan zegt ze, ik weet het niet. En dan zegt hij, let's find out. En dat is natuurlijk ook wel een hint naar misschien een nieuw avontuur waarin misschien, hè, dat draait om dat meisje. En ja. misschien ook wel weer een avontuur gaat beleven. Misschien ook wel een zoektocht gaat opstarten naar wie ze is. En wat haar plaats is binnen de galaxy. Ja. En ja. Uh, kijk, dat is het leuke wel aan Star Wars overall. Je kan er heel veel kanten mee uit. Het is niet ja. alleen maar Darth Vader of Luke Skywalker. Ja. Uh, je kan echt wel weer, dat hebben we met, dat heeft, eigenlijk hebben ze dat wel, nou ja, voor grotendeels wel bewezen met Rey. Je kan echt wel een nieuwe, een nieuw personage neerzetten en de held van Star Wars laten worden.
1: Dat is helemaal geen probleem.
2: Ja. Uh, Mits het goed uitgewerkt is. Absoluut. Daar valt
1: of staat het bij. En dat is ook een mooie, want daarmee bind je ook weer een nieuwe generatie aan je. Ja, zeker. Ja. Weet je wel, van de, de mensen die zweren bij de original trilogy, de, dat zijn de mensen die in die tijd zijn opgegroeid. Die zijn opgegroeid met die films, maar de, de kinderen van nu zijn opgegroeid met deze trilogie. Ja. Weet je wel? dus, dus het, mijn zoon vindt Rise of Skywalker. Dat is, dat is het. Dat is,
2: dat is zijn, sta zijn, ja, Star Wars film. zijn Star Wars. maar. Ja. Science
1: Last Jedi, ja. fantastisch. Snap je? Dus dat vind ik wel heel mooi aan, 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 die, uh, aan deze franchise. Dat er steeds weer een nieuwe generatie wordt gepakt. En uh, ja, dat vind ik heel bijzonder. Zeker. Heel bijzonder. Ja, ja. Um, nummer 9 zijn we. 10, volgens mij. 10 had Attack of the Clones. Nummer 9. Oh ja,
2: 9, ja. 9, sorry. Voor, voor ja.
1: Jouw 9 ja. was. Uh, Rise of Skywalker. Ja,
0: ja, ja. Klopt. Mijn
1: negen is misschien een beetje onverwacht, maar mijn nummer negen is Rogue One. Uh, Rogue One, daar heb ik echt een verhouding mee, want ik, dit is een film die ik niet vaak terugzie. Ik zie wel in dat die film qua karakters heel goed is en dat er heel goed in wordt geacteerd en dat echt. Maar ik vind de pacing, de, de tempo in die film zo uit niet in balans. Hij komt zo traag, traag, traag op gang. Dan heb je een hele fantastische eindbattle. Echt, echt heel mooi. Op dat, die eilandsetting. Echt te gek. Maar de afloop weet je al. Je weet, ze gaan er allemaal aan. Ja. Dat weet je al. Ja. Dat is de hele film op te wachten. Dus het, het, die film kon me niet... Hij pakte me niet. Het ging niet. Ik vond ook al die side-characters niet interessant. En voor mij echt de highlights waren de scènes met Darth Vader. Daar zat ik ook echt op te wachten. Het duurde eindeloos voordat hij kwam uiteindelijk. Komt ja. hij dan op zijn planeet, <laughs> weet je al. Uh, dan zie je hem ook nog in, in, uh, in, zijn, uh, in zijn... Hoe noem je dat? Zijn... zijn, zijn uh, uh, maar hij zeg maar niet zijn helm op heeft. Hoe noem je dat? Dat, dat apparaat waar die in zit.
2: Zee, zee, ja, hij noemt dat ze incubation chamber ja, noem ik hem ja, al zo, ja, okay, ja, alsof, nou, die,
1: alsof die uitgebroed wordt, weet je wel. Ja, ja precies. Ja, dat hij even kan ontspannen. <laughs> dat het allemaal af kan. Yeah. Uh, dat zie je allemaal. En dan laten ze een kracht nog even zien bij uh, Lieutenant Krennic volgens mij.
0: Yeah.
1: En, uh, choke de, choke, de choke ja, grip. Choke, ja, ja, uh, de, ja uh, dat hij hem choke. En dan vond Fantastisch in de finale. Dat hij even zijn powers laat zien. Dat hij meedogeloos al die uh, soldaten afslacht.
0: Ja. <laughs> dat hij de deuren
1: sluit. En helemaal losgaat. Dat vond ik echt helemaal te gek. Dus vandaar zat hij wel in mijn top 10. Maar het kon me niet boeien. Ondans, ondanks met en, en... Nee, Voor mij was het hem niet.
2: Nou, vandaar dat hij denk ik ook bij mij wel een plekje hoger staat. Um, en dat heeft eigenlijk wel te maken met inderdaad gewoon. De, ja, gewoon het einde. Gewoon hoe Darth Vader wordt neergezet in de film. Dat hij eigenlijk echt wel als de bad guy. Hè, dat, 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 is dan de eerste, dat zou dan in de tijdlijn de eerste kennismaking. Ja. Echte kennismaking met de, 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 de kwaadaardige kant van Darth Vader zijn.
0: Ja,
2: ja en wat hij dan doet, in die, gewoon de, dat hele moment dat dan die rebellen. Die, die staan dan in die donkere gang. Ja, die zijn bezig om die plannen van de Death Star uh, veilig te stellen. En je ziet in één keer die red lightsaber oplichten. Ja. En uh, dan gaat hij los. Zoals hij ja. nog nooit los is gegaan in de film. Ja, ja. ja dat, dat was voor mij, ja echt mag je eerlijk weten, brok in mijn keel. Ik heb zitten janken. Ja. Ik vond het fantastisch, want ik vind Darth Vader zo'n ontzettend iconisch personage. En dan hem zo in actie te zien, zoals je hem eigenlijk zou willen zien. Ja, ja uh, super vet. Ik heb ik hem mogen interviewen. Spencer Wilding, want die speelt, die zit in het pak van Darth Vader. Ik heb hem geïnterviewd. Een uh, super toffe vent. Ja. Uh, ja, hij is, ja, hij is meer een martial, art, martial arts artiest dan dat hij acteur is. Um, super aardige vent. Zou je niet zeggen dat het een van de meest Evil characters is uh, te alle tijden. Maar hij nee, is super aardige vent. En uh, ja, hij, hij heeft gewoon heel goed... Uh, wat hij heeft gedaan... Heeft heel goed uh, de bewegingen van Darth Vader bestudeerd. Je ziet, er, je ziet natuurlijk wel dat het een andere acteur is. Maar toch heb je wel het idee dat het ook wel Dave Pro zou kunnen zijn ja. hè, die in dat pak zit. Absoluut. absoluut. Uh, natuurlijk gewoon de originele stem van James Earl Jones erbij. Ja. Uh, personage klopt. En dat maakt Rogue One wel voor mij echt de moeite waard. Ik denk alleen wat jij al terecht zegt, ze hem anders moeten indelen. Ja. Want het uitwerken van de personage die je eigenlijk net zo makkelijk... weer afscheid van neemt het, aan het einde van de film... heeft niet zoveel tijd nodig. Ja. Hè? Dus die had je best wel wat korter kunnen introduceren. Wat ja. dan ja. misschien ja. de hele battle op Scarif... En eigenlijk de, de chase van Darth Vader had veel uitgebreider gemaakt kunnen worden. En ja. dan wel hetzelfde slot. Had je misschien een film die meer in balans was geweest. Ja,
1: ja. ja. Maar Darth Vader, veel reshoots geweest, toch? Ja, ze
2: heel veel aangepast. Ja. En uh, kijk, wat het natuurlijk is met een, een, een spin-off, wat het eigenlijk is natuurlijk, want het is ook niet onderdeel van, uh, van, van de saga, is natuurlijk dat je uh, ja, moet gaan zoeken naar een eigen identiteit. En ja. ondanks dat het Star Wars is... ...ondanks dat je weet welke kant je op wil... ...je moet toch gaan zoeken naar van... ...oké, okay, we moeten een eigen identiteit bij deze film gaan creëren. Ja, en dan ga je toch manieren zoeken van... ...hoe kan je dat het beste doen? Ja. En ja, misschien dat ze daar niet de beste keuzes in hebben gemaakt... ...door bepaalde personages... ...meer aandacht te geven dan anderen. Um, ik vond ook inderdaad heel veel side characters niet interessant. Wat dan wel grappig is, is dat... Um, Zoals die Saul Guerrera, die dan gespeeld wordt door uh, Force Whitaker. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, is wel een personage wat nu dus terugkeert in de videogames. Waarvan Fallen Order de eerste is die nu in november is uitgebracht. En dat wordt waarschijnlijk een hele franchise. Die oh, veel kijk. meer in lijn ligt met... Uh, uh, met, met de skywalker saga en wat ze eigenlijk tussentijds en daarnaast heeft afgespeeld. En dan snap ik het misschien wel dat ze eigenlijk als opstapje met die film die personages wel hebben geïntroduceerd, want die gaan misschien nog een rol van betekenis spelen in die game-franchise. Aha, aha, en ja. dat hebben ze ook gedaan bijvoorbeeld met de uh, met Matrix, want Enter The Matrix was toen ook een videogame ja. die ze gemaakt hebben, ja. die eigenlijk heel veel aanvulling gaf over de gebeurtenissen die zich afspeelden tijdens Matrix ja. Reloaded, tussen Matrix Reloaded en Matrix Revolutions in. Ja, dus ja. misschien snap ik het dan ergens wel. Maar dat moet de toekomst nog uh, ja. uitwijzen. Of dat zo ja. is.
1: Interessant. Dat, uh, dat wist ik inderdaad niet. Ja, in, ja. Nou, voor mij, ik vond de soundtrack wel interessant. Wat ze ermee hadden gedaan. Toch een beetje het John Williams gevoel had het heel erg. Dus niet John Williams natuurlijk. Maar ze hadden wel... Uh, en volgens mij moest de, de composer ook... Volgens mij heeft hij in vier weken de soundtrack gecomponeerd. Dat was volgens eerst een andere componist. Uh, weet ik alleen niet meer precies welke dat was. En die had uh, de soundtrack gemaakt voor uh, Rogue One. En die was compleet. Paste niet in, in, de, in de Star Wars universe qua, qua klanken, qua, uh, qua opzet. En toen heeft deze huidige componist Michael. Ik ga hem even opzoeken. Michael Giuliano, volgens mij is dat niet zo. Volgens mij wel. En wat hij heeft gedaan in die korte tijd aan soundtrack vind ik echt heel, heel bijzonder. Michael Giacchino. Die heeft uiteindelijk ja. de uh, Rogue One gedaan. En... Ah oh ja, Alexandre Desplat. Ja, die zou eerst uh, de, de soundtrack.
2: Ik lees maken. hem nu. Ik lees ja. hem nu ook inderdaad. Ja.
1: Ja. En ja, Giacchino heeft ook voor Jurassic World. Uh, dus hij heeft wel een beetje die, die John Williams feel, heeft het. Uh, ja, ja, wat voel jij daarvan?
2: Ja, dat hoor je ook wel terug aan die soundtrack. Hè, dat heel veel, uh, ja, je mag bijna zeggen, geleend is van John Williams, wat hij allemaal gemaakt heeft. Uh, ook inderdaad om, want ja, de, de soundtrack is heel bepalend voor Star Wars. Dus als je een Star Wars film maakt, dan moet je wel elementen pakken. Zeker ja. qua soundtrack ook, die passen in het geheel. En dat heeft hij heeft denk ik heel goed gedaan met, uh, met ja. Rogue One.
1: Ja, absoluut. absoluut. Zeker,
2: zeker. Uh, zullen wij verder gaan met de volgende? We, we gaan door met de volgende. Uh, nou ja, ik had hem al genoemd, hè. dat was voor mij dus Rogue One. Die staat de plaatsje hoger.
1: Dus voor jou nummer 8.
2: Dat was voor kunt... mij nummer acht, ja. exact.
1: Nou, ik denk dat we daar al
0: uh, heel ja, wat over gesproken ja, ja, hebben. Ja,
1: maar voor jou een stukje hoger. En dan Mijn nummer acht is uh, The Last Jedi. Ik vind hem... Uh, ik zou hem vaker kijken dan Rogue One. <laughs> dat sowieso. Ik heb hem ook al vaker gezien dan Rogue One. En deze van mij heeft voor mij toch net iets meer emotionele lading. Ik vind het toch wel bepaalde elementen in zitten... die me toch wel heel erg aanspreken. En dan wat te zeggen voornamelijk... Uh, uh, Adam Driver als uh, Kylo Ren. En natuurlijk uh, de ontwikkeling van Ray en, en uh, het terugzien van Luke. En niet te vergeten de soundtrack. Ik vind de soundtrack heel, heel gaaf van uh, Last Jedi. Maar ook ja, hier ja, hebben we al ja, heel ja. veel over gesproken. Dit was de eerste aflevering van de podcast van Inglorious Rankers over de Star Wars franchise. Maar we zijn nog niet helemaal klaar. Uh, dit was deel 1 en volgende week uh, posten we deel 2. En dan kunnen jullie de verdere uitkomst uh, beluisteren van onze ranking van de Star Wars franchise. Oké, okay, ik hoop dat je het heel leuk vond en we hopen je graag als luisteraar weer te kunnen ontvangen bij onze volgende podcast.